0: Eu desisto, e eu o de todos, Saudações alvinegras a todos, está, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila Um podcast feito por santistas, para santistas é, De torcedor para torcedor, né? É, meu nome é Guilherme, hoje temos bastante coisa para falar, tem Copa do Brasil, brasileiro, tem o brasileiro feminino, tem até Copa América, é, mas antes disso, quem faz o programa aqui comigo, ele, Julião, que foi salvo hoje por, por duas moças, né, que salvaram a vida dele, já se apresenta, dá seu salve, agradece as moças, por favor.
1: Salve, nação negra, é verdade, cara, elas, elas me salvaram, né, ou não, né, pode ser que elas jogaram contra, né, que elas vieram aqui limpar o meu apartamento e acabaram jogando meu jantar fora, mas tudo bem, é, pelo menos eu acho que por isso eu estou vivo aqui ainda, é, mas é isso aí, fora né, esse momento complicado que a gente está vivendo de pandemia, né, pelo menos o Santos aí vem aí de duas vitórias, é, três vitórias na verdade seguidas, né, duas né, desde o nosso último programa, vamos falar aí um pouco desses jogos, falar aí do, do futebol feminino também, até um pouco da Copa América, é isso aí.
0: E também comigo ele, que foi, se salvou de ter que ir no velório do irmão, né? É, Adriano, já dá seu salve aí, sua boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Salve nação, saudações a todos aí que estão nos acompanhando. Já agradeço quem está no, no início ouvindo, às vezes não ouve até o final, a gente tem que agradecer no começo e no final, né? É, ainda bem agradecer as duas moças aí que, que salvaram a vida do, do Julião, o Julião, né? E acabar aí se colocando numa condição de risco, então, eu tenho que pagar dobrado, eu acho que inclusive, na próxima vez. Se é uma caraca
1: uma semana na, na geladeira, né? Só por causa disso. Eu
2: tava bom ainda. Tava, <risos>
1: tava
0: bom. É. É, é melhor ficar com fome do que é. <risos> tem que passar é. no hospital aí.
2: Melhor. E, bom, vamos falar de, de duas vitórias aí seguidas seguida do Santos, né? Da, da, desde a última gravação. E vamos
0: que vamos. Isso aí, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar, como tem bastante coisa. Primeiro falar do futebol feminino, né, que ao contrário do masculino, não sei o que aconteceu, acho que inverteu as coisas, né, veio de mais uma derrota, né, o Santos jogou fim de semana contra o Havaí Kingerman, que eu acho que é dois times que se juntam para jogar, 2x1, e depois do, do jogo a, a técnica, né, do, do Santos, Cris Lessa, ela pediu as contas, não sei se foi por causa das derrotas, o que, que aconteceu, pelo menos aqui eu não tive a informação, e vai ficar conciliar né, a Fabi Guedes até o, acho que o, provavelmente até o final do Brasileiro. É, e também a Maurini se aposentou. É, quem acompanha o futebol feminino um pouquinho mais, há mais tempo, né? Do Santos. Ela que teve a carreira, acho que o é um clube que ela mais se destacou foi o Santos. Ela também se aposentou. A gente deseja tudo de bom para ela. É, Julião, Adriano, vocês conseguiram ver o jogo? Aqueles jogos em horários maravilhosos. Eu,
2: eu não consegui acompanhar, né? Mas é, eu achei estranho assim, a saída da treinadora, né? enfim. Talvez um dia apareça o motivo, mas não sei se tem alguma pressão interna, ou se já tinha algum desconforto na convivência hein, entre o grupo, enfim. Mas eu não consegui acompanhar o jogo.
0: É, foi, desculpa, foi, foi domingo às três, nem foi um horário ruim. É, eu também não sei porque assim falta pouco brasileiro, apesar da derrota, Santos está em terceiro ainda. Queria que o masculino seguisse o caminho do feminino. É, então não sei te dizer o que aconteceu. É, Julião, você tem alguma informação? Você que é quase um, um segundo jornalista do, da equipe.
1: É isso, imagina. Cara, não tenho. Parece que eu não sei o que aconteceu assim para a treinadora ter caído. Se houve alguma briga interna porque não faz muito sentido o time nessa campanha, é, que você comentou, tá em terceiro, tudo bem que tá bem disputado ali entre o terceiro e o sétimo, é, é somente um, um ponto de diferença, né, o Santos deu uma, nessa reta final, assim, nas últimas, é, nas duas últimas que perdeu, né, mas assim, contra o Velviar, o time foi o jogo que eu vi, o time jogou bem, criou bastante chance assim, não é um futebol ruim que o Santos está jogando. É, contra o Kinderman eu acabei não ver nesse jogo né? embora até que realmente foi o um horário melhor agora, às né? três da tarde, num, num domingo mas eu acabei não ver nesse jogo não dá para entender, né? espero que assim, isso não desequilibre a equipe pro, pro restante da competição, ainda falta dois jogos na, contra o Botafogo e o, e o Cruzeiro que são duas equipes que já estão eliminadas, o Cruzeiro seguindo o, a equipe profissional, tanto o Cruzeiro e o Botafogo, eles estão ali brigando para não cair né? as duas equipes eu não tão igual ao masculino, e, e acho que isso não, não deve afetar o time do Santos, tomara que quem entrar vai ficar auxiliar no lugar no momento, né? e isso não cria nenhum tipo de problema com pro desempenho para o restante da competição, já é que o Santos vem fazendo um bom campeonato. né?
0: Sim, é, só para complementar, falta apenas duas rodadas, assim só uma tragédia, tira o Santos, ah não, não tira, se esquece, já falei é. isso até no outro programa, é. É, o Santos joga agora sábado, às seis horas, quanto o Botafogo, que nem o Julião falou, no Rio, e depois encerra em casa quanto o Cruzeiro, é, aí sim aquele jogo horário maravilhoso, quinta-feira às três, né? É, jogo horário maravilhoso. Nem o Adriano, que sai de serviço às quatro, consegue ver o primeiro tempo desse aí. Não. É, e a gente vai continuar, Eu vamos tentar na, na próxima fase ver mais os jogos, para comentar mais, com mais propriedade, porque a primeira fase é um pouco mais complicada. Vamos lá, vamos para a próxima pauta, o próximo assunto. Santos ganhou, tá vendo? Todo pessimista aqui, semana passada. É o Ceará, é, é difícil, é complicado. Aí, 3x1 para o Santos na Vila Belmiro. Jogou bem, convenceu, tá? Jean Mota, nunca critiquei. Vocês vivem criticando, tá? É, Adriano, fala aí como que foi o jogo.
2: Vamos lá, é e é, Santos-Ceará, é segunda rodada do Brasileirão, num jogo que eu achava que o Santos ia ter dificuldade, ia ter um empate, né? acabar empatando esse jogo, é o que eu apostava. Mas não, o jogo começou bem movimentado, né? as equipes, conforme tinham oportunidade, foram para cima, e aí no começo do jogo, né, um pênalti, um, uma falha grotesca do, do Messias. O Messias foi o grande destaque desse jogo, o zagueirão lá. Não, não é mau zagueiro, mas estava numa noite assim muito infeliz. E o Marinho bateu muito mal o pênalti, é, é difícil mas Marinho, não lembro o Marinho ter errado outro pênalti pelo Santos, não sei se ele, acho que foi o primeiro ou o segundo que ele deve ter errado. E é ruim, porque saísse logo no começo, vencendo ali, já, já, já ficava um jogo um pouco mais aberto, né? É, o, aí o Ceirax cresce no jogo com essa, com essa perda do pênalti, teve uma grande defesa do John, né, destacando o de um, tá, tá tem evoluído né, ali na, na meta, ganhou a vaga do, do João Paulo, mas ainda uma jogada que começa com o lançamento do Luiz Felipe, olha só o Luiz Felipe, né, também tá, tá, nunca critiquei, vai caber um, um o Luiz Felipe, aí a gente vai comentar um pouquinho sobre ele mais depois, mas ele deu um passe para o Marinho, Marinho domina bem acho o Caio Jorge e aí o Caio Jorge ele faz uma, uma, uma jogada ali que eu acho importante que é falta no Santos o jogador que conduz a bola numa faixa central e aí ele puxa a marcação. E foi o que ele fez. Né? Então ele conduziu a bola e aí ele puxa a marcação, abre um espaço. Marcos Guilherme recebe, devolve pro, pro Gemota e aí ele acertou um chute espetacular. Né? Na gaveta, um golaço. Né? Importante para um, um, um jogador que oscila muito, igual ele, né? Teve um bom momento de tempo atrás, ele já deu uma queda, agora voltou a fazer uma boa partida. E aí o Santos sai na frente, né? Teve uma outra oportunidade com o pirani ele finalizou e teve uma grande defesa do, do goleiro lá do ceará né uma defesa difícil e aí vem um, vem uma situação né que um passe do alisson para o felipe Dino, tá faltando segundos para acabar o primeiro tempo né segundos aí os caras ganham um escanteio uma bola tá quase no meio campo o Ceará vai lá e ganha um escanteio. Aí você já começa, só falta, véio. só falta tomar um empate no final, mas não deu outra. Cruzamento na área, tá aquela mãozona do Alisson lá, mais uma vez o Alisson, né? Jogada de na área. Se eu falar que teve jogo contra o, acho que contra o Palmeiras, contra a Vasco, acho que teve mais um. O Alisson de novo aí, é, envolvido com esses lances de, 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 de bola na mão, mão na bola, na área, enfim. O Ceará empatou o jogo e. E quando voltou para o segundo tempo, eles voltou com tudo, acelerando, marcando em cima, né? Chegaram duas vezes com o perigo até, mas aí o, o Pará consegue um, um espaço, recebe, faz um cruzamento para e o saudosíssimo Messias, novamente, do, domina a bola, né? Na outra, ele meteu a mão na bola, lá foi ridículo, mas nessa ele se deixou para o Marinho, finalizou, 2x1 para o Peixe e o time mais solto, e tem uma chance no escanteio, bem batido pelo, pelo Pirano, uma jogada ensaiada, né, o Caio, o Caio Jorge ali meio que enganou a marcação, ficou ali amarrando a chuteira e tal, ele levantou, vem, ele busca o espaço livre, né, e ele sem precisar pular, ele faz um cabeceio, que é um recurso que ele precisa melhorar, né, essa questão do cabeceio nele, que foi tornar ele um, um centroavante um pouco mais completo, né, ele se desenvolve bem fora da área, ele, ele tem se posicionado melhor dentro da área para fazer o gol, e o, o cabeceio, se ele, se ele evoluir, vai, vai se tornar aí um, um dos grandes centroavantes aí do, do futebol mundial. E aí matou o jogo. Alisson antes matou o jogo, o Ceará não conseguiu mais esboçar muita reação.
0: Olha, muito bem. Eu só acho que você, para elogiar o Mota, você sempre dá alguma é, atuação. tal tá? Eu acho isso um preconceito, uma perseguição. Tá?
2: <risos> é, eu, não, eu não gosto do Jean Mota, tá mas a gente reconhece quando ele joga bem. Mas ele jogou bem contra o Ceanorte, contra o Ceará. Eu quero ver hoje a moto contra o São Paulo, contra o Fluminense. E Valeu. aí eu vou ser bem criterioso também.
0: Eu acho que você não tiver falar assim do Lionel Mota, tá? Eu acho que isso é um absurdo. Enfim, Julião, o que você achou do jogo? Achava que ia ser mais difícil também? Sim, eu achava. Até
1: pela estreia e pela sequência ruim do, do Santos. Né? De má atuações nessa temporada. E o Ceará que... É... Sim, é um dos destaques, né, um time de destaque do, do Nordeste, chegou lá na final, lá na Copa né, do Nordeste, é, ganhou na estreia né, do Grêmio, também sei lá, era um Grêmio um pouco desfalcado, pelo que eu pude ver, mas eu esperava um jogo mais difícil até, e foi me preocupando, principalmente né, com o Marinho errando o pênalti, logo do início já me irritou muito, e aí eu já fiquei preocupado do, do desempenho do time né, dele, até dos do jogadores se abaterem, e, e aí fazer com que o Ceará crescesse na, na partida, mas isso não aconteceu, o Santos ainda continuou dominando bastante assim, a partida, e aí começou aquelas coisas, né, que só é o futebol e, e é só o Santos mesmo, né, o G-Moto acertar um chute daquele, o Geomota que, que tinha chutado aquela, cruzada aquela bola no, no jogo contra o Cianorte, que foi... Bizarro, assim, ele deu um balão, <risos> parece que ele deu um tiro de meta, assim, <risos> e ele tentou cruzar a bola, foi ridículo, e aí no jogo seguinte, né, ele vai e se redime, acertando um chutaço daquele, né, então foi, foi impressionante esse lance né, do, do, do Mota. mas eu sigo muito na linha que o Adriano comentou também, é, é muito fácil fazer isso contra é, o Ceará, fácil não é, né, foi um chute é né, realmente de qualidade, mas é, você só vê esses jogadores fazendo a diferença na, contra times menores ou enfim jogos que não são tão grandes assim então por isso que eu fico até com o pé atrás né, de fazer qualquer tipo de elogio tanto contra ele contra também o, o Luiz Felipe de pai também comentar um pouco mais para frente porque primeiro é preciso mais jogos até para ver se vai manter a regularidade que é um dos grandes problemas do Santos e é um dos grandes problemas do Jamota né Jamota ele jogou muito bem naquele Paulista de 2019 e aí, depois ele só tem alguns lances assim alguns momentos que ele ele joga bem, que o futebol dele na né, flui legal e, e falta uma, uma, uma regularidade né, na no desempenho dele e também de outros jogadores que a gente espera que isso aconteça nos próximos partidos do aí do brasileiro, principalmente naquela sequência que, que o Santos vai ter né, de Fluminense, São Paulo, né, Grêmio, Atlético Mineiro e é aí que a gente vai ver se esses jogadores realmente têm potencial para continuar atuando como titular né, do, do Santos. Mas, voltando ainda um pouco mais na partida, fica o destaque também do Pará, né, se redimindo um pouco, né, com o cruzamento ali, né, pro lance do gol do, do Marinho, então é, tem esse ponto positivo também. E o Caio Jorge, que, que também a gente já criticou anteriormente aqui, né, os lances dele de cabeça, né, ele foi muito ligeiro, muito esperto aí no lance, né, meio que ensaiado aquilo ali. E ele conseguiu enganar a defesa aí também contando mais uma vez também com o Messias, né? Que foi ele, ele que desviou a bola.
0: Melhor em jogo, <risos> é, melhor em campo. Foi o
1: melhor em, o melhor é o em campo, foi, foi o Messias. Mas apesar de tudo isso, de, de umas falhas individuais, como né, o lance do Felipe Jonathan, do Alisson, é, que são coisas que também me preocupam, porque é, eles estão dando muita chance, né, eles estão errando frequentemente e o Diniz não está tirando eles aí. Fica aquela coisa, aquela pulga na orelha para ver se é, o Diniz não tem peito de para tirar esses jogadores que, que estão há mais tempo no elenco, que são, né, vamos dizer assim, os líderes né, do, do time agora, né? Que são normalmente até os capitães, né, os capitães né, no, nos jogos. Então isso me preocupa, porque não sei se ele vai ter essa paciência com os jogadores, e também não, não dá nem para você ter muita paciência, porque o futebol é isso, assim, o um cara errou muito, tá prejudicando o time, né? Então, é isso num campeonato de mata-mata ou em jogos importantes... É, uma falha dessas pode custar a, a vitória, como a gente já viu acontecer em outras partidas dessa temporada, então eu espero que o Diniz realmente esteja só esperando, sei lá, os, os reforços né, que chegou para o lateral esquerdo o volante né, entrar ali no, no ritmo melhorar a condição física para realmente entrar na equipe e ele começar a testar e dar a mesma oportunidade que ele está dando para esses jogadores que estão errando tantas vezes para esses jogadores que o Santos contratou né?
0: é, O que tu falou, eu acho que deve ser, né? não dá para ter certeza né? só o Diniz sabe Talvez ele chegou e não quis criar conflito com quem manda, entre aspas, assim, quem são os líderes, que nem você falou. É, se ele chega, já barra Alisson, parar e não sei o que, e perde, já, já fica um clima ruim, entendeu? Eu, eu espero que seja isso, né? Esperar dar um tempinho, aí depois já tirando aos poucos, né? Só para falar alguma co algumas coisas, primeiro, Jean Mota, pra aplaudir são poucos, tá? Pra criticar são muitos, <risos> continue seu trabalho, Tá? Ignora esses dois aí, que você vem evoluindo todo todo jogo, tá? É, só fala mal porque é inveja, recalque, tá? <risos> o que o Julião falou, duas coisas. É, o Marinho, quando ele erra a pênalti ou faz alguma merda, é bom que ele fica pilhado e tenta se redimir, assim. É ao contrário de alguns jogadores, né, que fica, tipo, faz merda e fodeu. Fez merda e não vai fazer mais nada no, durante o jogo. E eu até para vocês, o Caio Jorge pra mim hoje é o jogador mais constante, assim, de nível bom pra cima, assim, parece, sei lá, veterano, assim, coisa que às vezes o Marinho não consegue, os outros atacantes mais ainda, o Giamota também, que é uma em cima e duas lá embaixo. O Caio Jorge parece que só joga bem agora. O que vocês acham do, do Caio Jorge, Adriano?
2: Bom, é, antes, só para finalizar o assunto que o Julião estava falando do Pará do, do Alisson, o Alisson simplesmente ele é o titular por, por ser o capitão e meio que menos no grito ali e da, e da força que ele tem de, de, de respeito no elenco. Se a gente for analisar tecnicamente o jogador, comparado com outros que podem fazer a função dele ali, é, se é só para destruir, ele tem muita boa capacidade. Mas o esquema do Diniz não depende de terminar, de depender dele de destruir as jogadas. Parte do princípio que lá na frente essa bola já tem que ser roubada, mas é, acho que no momento certo o jogador vai deixar de fazer parte do time titular, reconhecendo que é um jogador muito raçudo, que, que respeita o Santos, que, que fala bem do Santos, mas de ver né, que, que dentro de campo, no determinado momento, não vai ter mais condições, né? Eu, para, eu nem perco mais meu tempo falando, já desisto. <risos> É, que desisto, isso!
0: Agora Julião, o Caio Jorge. O Julião o Caio... elogiou o Julião, né? O é, Julião é, já bota é, só que tipo, parar ele elogia.
2: É, pois, é, pois é, o Caio Jorge ele chegou na maturação dele, numa evolução que você vê do menino da base. Vamos voltar lá em 2019, né? O, o Caio Jorge ele bateu um dos pênaltis que foi perdido, né? contra o Corinthians, né, bateram travessão, assim, deslocou o caça, a bola bateu no a travessão, travessão, um menino de 17 anos, 16 para 17, entrando em alguns jogos, enfim, e aí, ele, ano passado, ele teve maior sequência, né, muito forçado pro, por não ter outras opções para centroavante, e aí ele foi, foi, foi jogando, foi no bem na Libertadores, e aí ele está no terceiro ano, que, que, que agora que o Santos desfruta do, 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 do quase, né, o a maior evolução técnica do jogador, ele está à vontade, ele é o dono da posição, ele, ele tem confiança, tem que ter confiança, né, e tá tranquilo fazendo a função dele, mesmo que tinha qualidade lá com o sub-15, no sub-14, né, 13, e tá desenvolvendo, é, é disso que a gente, é, a tal da paciência que a gente fala que tem que ter quando não é muito fora da curva, ele não é um raio, mas é um jogador de muita qualidade, né, a gente vê ele no, no, na, na, na forma quando ele recebe a bola, as escolhas, enfim, então é é uma pena que vai acabar saindo, infelizmente. A gente fica na esperança aí, mas vamos ter que ir atrás de outro nove, aí, infelizmente. É,
0: até agora não, não renovaram, tô esperando, né? Eu acho que isso aí seria quase uma contratação para o Santos, né? Renovado seria mesmo. uma
2: contratação. Seria. Ah, né? Esse ano vocês vão ver daqui para o final do ano como que esse jogador vai. É capaz de terminar terminado uns artilheiros do campeonato aí, tranquilamente.
0: Será que é para ganhar mais? Vai é. ter que renovar, todo mundo quer ir, ele. Ele está metendo gol, está tá jogando muito. É, tem, tem disso também. É, eu vi assim,
1: até a, com alguns comentários, talvez, que ele renova, renova até, mas por pouco tempo. Talvez só para o Santos receber né, de uma possível venda dele para um time europeu. Provavelmente pode ser isso que, que aconteça, mas não vejo ele dificilmente continuando, talvez, até o final desse ano, já seria bem milagre, vamos dizer assim, para a diretoria que está fazendo bem, está renovando com jogadores que tem que renovar. É, isso foi uma falha, né, deixar, chegar nesse ponto no né? contrato do Caio Jorge, aí isso vem problema das administrações passadas, né? porque dívidas com o empresário dele e tudo mais, foi deixando para a última hora, e aí ele foi ganhando destaque, principalmente com a Libertadores do ano passado, né chegou na final e ele fez boas atuações, fez é, alguns gols e aí com isso ficou tarde demais para conseguir renovar ele com de uma forma mais fácil. E ele vem sendo realmente um destaque do Santos. Para você ver os números dele nas últimas dez partidas, ele fez seis gols e, e deu uma assistência, né? então realmente ele está tá sendo um destaque na né, maior do Santos agora nessa temporada, né? superando aí até o Marinho, principalmente no, nos números né, na questão né, de, de gols e e decisão não que ele esteja realmente, ele seja esse jogador nosso que vai destruir o jogo, desequilibrado de uma forma de dar dribles, fazer golaços, não, não é muito esse nível dele, pelo menos até agora. Mas ele faz muito isso de, de saber se movimentar, saber tocar a bola, proteger. Então, ele é muito importante né, para o Santos nesse momento. E, e é uma pena né, que, que o Santos possa perder ele assim já, novamente, que acaba sendo, o, infelizmente, o padrão do, do Santos para todos os jogadores novos que, que começam a ter um destaque, né, rapidamente sai
0: é, triste, pra, mas tomara que aconteça que nem o Adriano falou, né que ele renova quando as pessoas alguma coisa e não virar um Yuri Alberto da vida, né, que aí, aí fudeu <risos> exato é, ele, tem... ele é melhor que o Yuri Alberto, inclusive sim, ele é melhor, Eu concordo plenamente é, Julião, tem data Júlio, já que tu começou já com data Júlio antes da hora aí do Caio Jorge
1: é, só foi só de
0: a prévia, né
1: <risos> assim, é, Santos-Ceará segunda rodada do Brasileiro na Vila Belmiro, o Santos teve 56% de posse de bola contra 44% do Ceará foram 15 finalizações do Santos contra 6 do Ceará do Santos das 15, 5 foram no gol, do Ceará 3 foram no gol é, o Santos teve quatro escanteios né, um que saiu gol, inclusive, o Ceará teve somente um Somente um impedimento do, do Santos e, e três do, do time do Ceará. 18 faltas do Santos e 19 faltas do Ceará. Passes, o Santos trocou 548 passes, né, sendo 85% certo. E o Ceará trocou 419 passes, acertando 82% deles. O Santos cruzou 17 bolas na área e acertou seis desses 17 cruzamentos. Contra 15 cruzamentos do Ceará e dois deles eles acertaram. Então, são esses os números principais dessa partida. Ou
0: seja, o Santos jogou bem, né, Julão? Até nos números.
1: <risos> é, exato. Jogou muito bem. Eu acho que é... Assim, assim é uma partida que o Santos esperava... Que, que, que nem eu falei, me surpreendeu. Né, o Santos ter essa certa até facilidade nesse jogo. Mas é meio que obrigação, né? No, no Campeonato Brasileiro, você jogando em casa. Contra a equipe do Ceará, se você não, não conseguir ganhar dessa equipe, você vai ter sérias... <risos> sérios problemas na competição, né, porque é uma partida quando a gente olha o time do Santos contra o último Ceará, o Santos tem ganhado.
0: Né? Mas eu ainda acho que o Ceará vai tirar muito ponto do time grande, assim, parece uma equipe setadinha, que o Messias ajudou, né. É, <risos> é, é,
2: tem alguns desfalques lá deles também, o, o outro zagueiro lá, que é o Luiz Otávio, né, a dupla de Zaga não estava completa, é que eles têm jogado, fizeram um levantamento que foi cada dois dias eles faziam um jogo, né, pelas tabelas aí, Copa do Nordeste, campeonato que eles estavam participando, então é, deu uma mesclada mais ou menos no time, o, o Guto Ferreira, mas um jogador como o Lima, que é um jogador que joga aberto na, nas duas pontas, que tá muito trabalho não jogou, o, o Kleber, que é, o, que é um centroavante perigoso, não começou como titular, porque tava, né, vendia a sequência, então é, é o time que lá, por exemplo, ganhar deles lá vai ser muito difícil, quem for jogar lá no, no Castelão não é um time é, vem de cara a derrota Então isso foi uma vitória importante Porque quando for o retorno Não se garante que vai conseguir ganhar lá
0: o Adriano, que eu acho que é empresário desse atacante aí, que toda, toda vez ele oh, sinta o É um grandalhão de dois metros, é, é. né? Eu sempre lembro. Eu tô, é. tô achando que eu ele quer trazer ser... pro Santos, Julião. Eu, é, tô tô eu, eu vou escalar ele no meu time é. do Cartola,
2: próxima e, rodada, eu acho. É. Que...
0: E teve as dúvidas se ele não faz o podcast Alvinegro do, do Ceará. É, a gente, é Tem uns é remunerados, muito... a gente participa, né? é muito informação do Ceará. É. O... Só para falar que o Adriano falou, a... eu não entendo, assim, é... Os cara fazer a Copa do Nordeste que é muito boa, é muito legal. Para que continuar com o estadual deles lá. Caralho aí. Cara, eu acho, eu é acho que isso,
1: na verdade tinha acontecido no Brasil inteiro, tipo, tinha que ser Copa do Nordeste, Copa enfim, do Sudeste, Copa de São -oeste, Paulo, Oeste, Norte, Sul. É o Rio São, São Paulo. Aí ah, o e o campeonato estadual ser para os outros times e para eles conseguirem classificação para essa para essa copa, né, enfim, do Sudeste, Copa do eu acho que é bem mais legal, bem mais atrativo Do que o Santos ficar jogando né, Os times grandes, né, em geral Ficar jogando os campeonatos estaduais Contra times que nem divisão tem No, no futebol nacional né? Utilizava até o próprio Campeonato estadual Como um campeonato Já meio ali de quinta divisão Do, do, do Brasil para classificar esses times para outras divisões Sei lá, algo nesse sentido, assim que é bem mais é, interessante,
0: é interessante, mas sabe que isso não vai acontecer nunca, né? Principalmente é a claro. Federação Paulista ganhou dinheiro da rodo, eles fizeram lá porque eles viram que fortalece para eles, né? É. Mas aqui, Federação Paulista ganhando dinheiro, vixi, duvido, é só, só uma revolução. Assim, se os clubes resolvessem fazer sem a federação, que com a federação não, não rola, é. É, vamos para o melhor e pior, é, vamos começar pelo pior. É, Adriano, o que foi o pior para você do jogo e por quê?
2: Ah, o pior foi o, foi o Alisson, ao meu ver. Algumas, algumas escolhas dele na, na saída, o passe, o, toca muito forte a bola, determinadas mais de pra para dar o bote e deixou muito espaço no, na função que ele tem que cobrir ali no meio. Não gostei do Alisson, não gostei do Pará, não.
0: E deixa eu te perguntar, agora que tu falou do Alisson, o que você tá achando, vocês estão achando, que agora o Alisson fica no meio dos zagueiros, né? quase três zagueiros, às vezes, para saída de jogo e recua bastante assim. Vocês notaram isso? É, um,
2: eu notei. É, um, é uma estratégia. Até quando o Alisson não jogou, tem jogo jogou, foi, o, foi até pela Libertadores, né? Foi o Ivone que fez essa função Na saída de bola, ele faz a saída com três. Aí o volante vem, recua ali para abrir os dois zagueiros e aí os meios têm que se movimentar, né? E quando perde a bola, ele sai de, de três zagueiros e volta para o meio. É uma estratégia ali do. Do Diniz ali para ter mais opção e, e para evitar que o Alisson fique de costa para receber essa bola, é. assim, porque ele não, recebe de costa é aquela é. dominada lá que o cara pode roubar a bola dele e ele quase perde então, é mais de frente assim para ele não ter uma rápida recuperação também. Se, se ele numa marcação-pressão ele perder a bola, assim, é meio que o que, que eu enxergo nessa saída é, de três aí. Que...
1: É, eu acho que isso é um teste, já está já formando ali o esquema para o Fernandinho. Né, pra poder... Nossa, ele ia falar isso depois. Aí. depois pô. Aí, pauta, nossa, aí. Vai, não, mas esse foi o momento. Mas teve uma coisa que eu, que eu vi né, no, no nosso Twitter lá, né, que agora eu estou mexendo um pouco mais, tinha um dos nossos seguidores, eu até esqueci o nome dele, enfim, ou é, que a gente segue também, enfim, eu é, não acabei não, não notando muito. Olha
0: aí, olha aí. Que não falou de respeito. colocar
1: o, o, o Kaique como o primeiro volante nessa função que o Alisson tá fazendo, assim, de ficar né, entre quase como um terceiro zagueiro. Então colocaria o Kaique, que ele tem uma velocidade boa, tem um passe bom, e aí jogaria meio que no esquema ali de três zagueiros, colocando né, o Kaique nessa saída. Né? Poderia
0: ser uma, uma alternativa, né? Também. Sim. Que... Eu é. acho ideia boa, mas tem que treinar, né? Porque às vezes o cara jogou a vida sim. inteira de zagueiro. Eu não sei, tem que ver na base, né? Mas aí aí só, o cara é, pode ter uma dificuldadezinha, aí tem que treinar bem para ele se sentir confortável também, né? É, aí, te, é.
2: aí seria formalizar três zagueiro mesmo. Aí seria ele ser É, é que nessa que partida que precisa, tá ter, né?
1: é, teve o Danilo, Danilo Boza, né, que estreou. Boza,
2: né?
1: estreou. É, e ele estreou né, nesse esquema de três zagueiros, né? Então, quem sabe pode ser também que ele esteja já. Pensando ali nisso, né, em algumas partidas, quem sabe até sacar o Alisson, espero né, que isso aconteça, em breve, e, e colocar ali o Danilo Boza, enfim, para fazer essa função
0: também. Mas o, o Danilo, pelo que eu vi, assim, não conheço, assim, a fundo, ele também já jogou em outras posições além da zaga, não foi? É lateral, lateral. direito. É, então, deve ter mais qualidade, assim, já deve estar mais é. acostumado, né? Duas
2: soluções pode ter, pro Alisson e pro Pará, tá aí nesse cara, quem sabe. É, tira os dois e Já foi eles. Já mata duas
0: numa só, é. Numa só, é incrível. <risos> Ué, que maldade, eu vou ficar no Alisson também, mas assim, é, tô... nota 5, né, coitado. É, sim. sim. Mas pelo pênalti eu vou, pô, de verdade, assim, se eu não fizesse pênalti era uma nota 5,5. 5,5. É, né, e tem jogadores okay. também que foi.
1: É, a gente, reparando esse jogo, foi até um jogo de quem quem errou mais é que, que, quem saiu perdendo, que foi o Ceará. Né? Porque
0: teve. Todas Messias.
1: Todas <risos> Messias. Isso que ainda o Santos errou com o Marinho, né, errando o pênalti, né, que surgiu desse erro. E errou com o Alisson, né, que, que deu o pênalti, né, que saiu o gol lá do, do Vina. Então, o futebol, ultimamente, está sendo muito isso. É, é raro você ver jogadas construídas assim que não parte de um erro feio de, de um adversário. Sempre é ou numa saída de bola errada, que você toma a bola e aí você faz o gol, ou num erro bizarro, né, como aconteceu esses do, do Messias, né, então o futebol tá tendo muito disso, né, nos, nos detalhes você tá perdendo a partida por erros individuais, e o Santos tem jogadores, no uma E3, que a gente tá falando que tá toda hora errando, né, o Alisson tá errando, o Felipe Jona tá errando, né? então tem que ficar muito ligeiro, que tem três caras ali que não dá pra você confiar
0: muito ali no, no time titular, né. Sim, sim. E vamos agora pro melhor Eu vou começar Olha, pra mim o Caio Jorge, que eu já falei Que foi o melhor em campo, porque ele faz gol Ele faz parede, faz pivô Ele rouba a bola, ele volta pra mar Ele tá, tipo, querendo jogar, assim O segundo, tá O prêmio honorário de segundo, o Dia mota que o Diniz achou ele ali de segundo volante ali, uma coisa que a gente falava, hum, não sei não, hein? E tá jogando muito já nota tá? Então ele é quase foi, assim, o Alisson foi, sei lá, nota 8, o Alisson não, Caio Jorge foi nota 8, 8,5, ele foi ali, 7 6, 8, assim, tá? Falei antes de vocês, porque eu precisava falar isso. Eu, ah, e, e o Luiz Felipe, menção horrorosa horror, é foda, né? <risos> Conta é é as... as... falho, né? Ele já... é... <risos> é, a gente falar mal, dá -lice. É, já dá nisso. O rosa que nos dois, se acertou isso insurito, né? Por enquanto, né? A gente tem medo. Então pode falar aí, Adriano, quem foi melhor pra você.
2: É, pra mim foi o, foi o Caio Jorge, até pela esperteza dele ali, não no, no lance que é raro de. Entre aspas, né, que eles falam malandragem ali, né? No, no futebol, tem que ter um pouquinho disso pra conseguir num, num nível baixo de jogo que a gente assiste hoje em dia, então essas coisas assim fogem um pouco da curva, e eu vou pro Caio Jorge, para pro Jean Mota, muito bem no meio-campo, Luiz Felipe, né, é, fez uma partida muito boa, eu deixo como Caio Jorge o principal, e destacar o Marcos Guilherme e o, o Piranha, fizeram bons jogos também. Pô,
0: eu tô falando do Piranha, mas o Piranha ainda tô esperando... Aquele, né? Aquele jogo, assim, fala, porra, jogou pra caralho. <risos> Por enquanto. Eu ele vou esperar o mas... ano que vem, nem nesse. É. Pô, mas um ou outro, assim, que sabe, tipo, até o moto tem essa... é. né? Eu tô aquele jogo dele, pô, o Pirani arrebentou com o jogo. Ele tá sempre assim, tá bem, mas não arrebenta ainda. Tudo bem, que ele é garoto, se assim, tô falando. Mas eu queria um jogo assim, falasse, assim, pô, você lembra aquele jogo do Piranha contra, sei lá, o Juventude que vai ter? Que ele arrebentou, deu assistência, fez gol, tô esperando ainda esse jogo.
2: Isso, é, é. Ele, ele tem, ele tem, ele tem um potencial, mas ainda acho ele um pouco tímido ainda em algumas ações, ele prefere às vezes dar um, tocar já logo e tal, mas ele, ele tem uma importância aí no, no meio campo de não deixar a bola parar, então é, né, é uma, é uma característica dele, mas é, mas isso tem, isso tem razão realmente, né, ele tem, ele tem potencial para fazer mais do que tem feito, isso aí é evidente.
0: Queria que ele arriscasse mais, lembra? No, Isso, no começo ele, do Paulista ele ia pra frente, é, chuta de longe, fazer um negócio. Pô, o gol foi escanteio dele, não foi? Que ele cobrou? Foi, foi o escanteio então, ele, não, foi. É nem, não é nem o
2: primeiro escanteio que ele tem cobrado, não, que tem saído o gol. Teve outros também. Então ele tem uma batida boa na bola, deu assistência em, na, na própria Libertadores. O Marinho lá, uns 3D do Marinho fez o gol no segundo pau no jogo. Enfim, o meu menino que tem. Eu acho que aqueles. É garotos que às vezes se intimidam um pouco com os experientes ali em torno e às vezes tem um medo de errar e levar uma bronca, então eu prefiro fazer mais o básico e, e arriscar menos, mas é, faz parte da, da, da evolução deles, é. eu acredito que no, no ano que vem é, vai ser um dos principais jogadores é, do Santos Pô,
0: quando o garoto é setivo dá uma bebidinha assim, o moleque se solta. é, se soa <risos> mais né? <risos> brincadeira é, Julião, fala aí <risos> que é o melhor
1: é, para mim, o Caio Jorge, é, tanto pela movimentação dele e o gol que ele fez, é tanto que você vai ver aqueles mapas de calor, né, de onde o jogador fica mais posicionado né, no, no gramado, o Caio Jorge praticamente nem tem isso, porque ele se movimenta muito ali na frente, ele sempre está de um lado para o outro, participando da, do início das jogadas, e é claro que às vezes falta ele lá também para finalizar, aconteceu isso em alguns outros jogos de... O jogador pegar o Felipe Joranda, querer cruzar a bola na área e não tem ninguém lá, e o Caio Jorge está tipo, do lado dele, então isso às vezes acaba acontecendo, mas nesse jogo ele realmente foi o grande destaque. E eu queria destacar também o Marcos Guilherme, assim, que ele é um jogador né, que ele não está não, não fazendo firula, ele toca a bola, solta a bola na hora que tem que soltar, segura quando tem que segurar, não fica tentando dar drible, essas coisas, ele está se movimentando bastante ali, no, tanto na parte nas laterais do campo quanto no meio de campo, então. É um, sendo um bom destaque assim uma, uma grata surpresa dele ele já meio que até meio que entrosado assim com, com, com o time é, se posicionando bem e o destaque claro também para o chute na né, o gol do do Giamato. então também ele ele merece né, ser mencionado aí nessa partida é, Luiz Felipe eu prefiro aguardar ainda né, <risos> atrás dele e, e esperar Contra times maiores, né? Para ver o desempenho dele, como que vai ser.
0: Muito bem. o Marcos Guilherme só tá jogando tão bem porque eu falei os números dele, falei mal, né? Aí ele já fez gol, já que não fazia muito. Tá, eu eu avisei
2: aqui que ele seria titular nesse Santos aí. É. Então,
0: ah, ser é titular, que... o Pará é, não quer dizer que o Pará Ele vai mas, ser mas... titular aí, ó. Vai é. menos. Né, eu não sei, vamos ver. Mas assim, realmente tá jogando muito, né? Então, antes de falar do, do, do próximo, da próxima rodada, vamos primeiro falar da Copa do Brasil e a gente dá o palpite lá de, do brasileiro, porque é mais fácil, né? Santos e Cianorte, terça feira Quatro né? e meia da tarde, por isso eu não vi o jogo. Vou escutar vocês, vou acreditar no que vocês dizem. É, Santos 1, Cianorte 0, gol do Marcos Guilherme. e Adriano, fala aí do jogo, porque eu só vi o um gol só.
2: É, então, e, e nesse dia, no dia eu descobri que o jogo era 4,5. Nossa, é 4,5, meio, achei que ia ser 7 horas. nossa, o jogo é 4,5. E, e bom, o, o, o jogo o Santosinho tá ganhando, né? Classificar 2x0, o jogo controlado, né? Criou algumas oportunidades, mas aí até que não boa. Olha só, de novo, começa uma roubada de bola com o Luiz Felipe lá. Ele lança o pro... Lampérez, o Lampérez faz um lançamento pro mais para frente ali, o Marcos Guilherme muito preciso, muito, muito objetivo na jogada, né, e que, que é pra começar ali e terminar ela logo, e, e aí ele cortou para dentro e, e acertou um chute, e aí a gente começa a enxergar algumas coisas que não vinham acontecendo antes do Santos, que é o chute de fora da área, então o Santos tá chutando mais, né, de longe teve um jogo, outro jogo lá no Paraná, o um chute fora do Lampérez no um rebote, o Jorge fez o gol teve esse chute do, do Geomota né, no, no jogo contra o Ceará e aí quando o Ceará Norte fora dar um golaço do, do, do Marcos Guilherme, né, o Santos sai na frente. Pois o Santos teve outras situações que poderia ter feito o, o segundo gol. O, o, o Pirani recebeu um bom lançamento, saiu no dois contra um no caso, né, tinha ele o zagueiro e o Caio Jorge vindo na movimentação para receber só para receber e finalizar. Aí o Pirani tomou uma decisão errada, tentou o drible, perdeu a bola, uma chance de ter feito aí, já o 2x0 ali, mas aí não, o Pirani não foi bem na jogada. Bom, a segunda etapa, o, o time do, do Norte eliminado veio para cima, né? O jogo tá 3x0, o João fez uma ótima defesa numa jogada ali, quase na pequena área, tava, o jogador finalizou no chão, ele fez uma, uma grande defesa, aí o Santos começou a desperdiçar muitos contra-ataques, né? Teve um lance que dava para o Caio Jorge ter feito igual fez contra o Grêmio, tirou o goleiro e bateu meio que sem ângulo ali para fazer o gole. preferiu não finalizar, tocou para a área, a bola enroscou daqui e dali, o um chute do Jamota desvia, o goleiro fez uma grande defesa do, do Cianorte. Outro lance do Caio Jorge na, na meia lua ali, recebeu o livro para finalizar, chutou para cima. Então o Santos foi desperdiçando jogadas. Teve contra-ataque com o Ângelo, né acabou perdendo quando ele entrou. E, e aí no final no jogo, já nos, nos acréscimos, o, o Norte deu um chutaço lá, quase que empatou o jogo aí, uma grande defesa do John, o John tá aí se consolidando como, como titular, evoluindo, né? Vai ter sempre essa discussão da, da, da torcida do Santos contra o, o João Paulo, tá? um vai é preferir o João Paulo, outro vai é preferir o João, enfim. Pela enquete que a gente for lembrar, se for fazer lá, o João, né? Sem chance pra ele, hein? Mas é torcida, na, na média, é assim. Já tá tomando muito gol, não, o outro é bom. Aí o outro entra, falhou, não sei como é que ele é reserva do João Paulo. Essas, essas coisas que o João Paulo reserva dele, fica... Fica nessa. Acho, acho que o John agora vai ter uma sequência aí. E foi esse cenário, o cenário Santos é um jogo bem, bem tranquilo, um time muito inferior que se esforçou, mas né, é, e aí a gente falando de Copa do Brasil, né, parece que é simples, mas não. A gente viu aí é, o Palmeiras caiu para o CRB, time de Série B, perdeu nos pênaltis, e o Corinthians foi eliminado por um fantástico Atlético Goianiense do Arthur Gomes, né, então... Ficam acotados aí nos rivais
0: aí. Que ficaram para olha, olha, CRB a gente pode tirar salto. até bonito isso. Eu prefiro esperar, porque eu não sei o dia de amanhã. O caminho pode surgir. Já ganhou São Paulo, já ganhou Não sei não. Eu prefiro esperar. Espera é. passar as duas rodadas um abraço, Brasileiro hein, também. Hein,
2: tá aí, Abraços, eliminar
0: é. <risos> É, o Juliano, eu não o jogo, é, foi um treino de luxo, o que me pareceu, assim, pelo, pelo comentário do Adriano, pelo que eu li? Ah,
1: contra um time de, de Série D, honestamente, é, era o mínimo que o Santos podia fazer, era ganhar, é, era pra ser um, um placar mais elástico, que o Santos acabou principalmente no segundo tempo, aí, perdendo várias oportunidades de, de aumentar o jogo, porque o time do Senor, claro, tinha que virar pra 3x1, né, a partida para levar para os pênaltis, então é, tiveram que pressionar, eles até começaram a pressionar bastante o time do Santos na saída de bola. É né, no segundo tempo que o Santos ficou é, no, no clássico né, do, do dinizismo, né, de sair tocando uma vez de trás. E aí o time do Ceará Norte avançou muito né, a equipe, ficou sempre pressionando o time do Santos. O Santos vez ou outra acabava errando é, na saída de bola, mas nada que gerasse perigo assim, tentando tomar, tomar chutes perigosos, a não ser isso né, que o Adriano comentou no final do jogo, e com isso o Santos tinha bastante campo, conseguia tomar a bola e, e partir né, em velocidade, acabou tendo umas três chances ali, né, bem claras, que acabou vacilando, mas foi meio que isso mesmo, né, com, quase como um treino de luxo, assim, é, o Santos fez mais do que a sua obrigação né, de ter ganho um do um time né, que está jogando aí só na, na quarta divisão né, do, do brasileiro, é, fica aí o destaque né, mais uma vez para o Marcos Guilherme né, pela ótima partida que ele fez, com um golaço né, que o primeiro dele com a camisa do Santos foi realmente um gol muito bonito ali uma bela batida de fora da área e é uma coisa que o Adriano comentou né, que o Santos vem arriscando mais chutando mais e com certeza é bem melhor você ficar, tentar chutar né, de fora da área, que ficar às vezes cruzando a bola né, que nem um louco, então Bom, às vezes, sei lá, não tem muito para quem tocar O que, que fazer, então arrisca o chute Vai que a bola desvia e alguém entra é, Consegue um escanteio Ou, ou realmente, né, na felicidade Que teve tanto o Gemota Como o Marcos Guilherme né Acertar um chutaço e fazer um gol então Que o Santos continue com, com essa característica De ficar arriscando Na chute fora da área Que tem jogadores que realmente finalizam bem né, Então tem que aproveitar isso O próprio Marinho, que já tem um tempo que, que não faz né, que, O minimício dele né, Então você tem que se aproveitar disso, principalmente com essas equipes que às vezes ficam muito fechadas é, Jogando na Vila Isso é uma boa, uma boa arma para o Santos E acho que é mais isso que tem que comentar O Chico Pirani é, fica o destaque negativo Ele tomou umas decisões erradas na partida Tinha hora que era para ele tocar, ele tentou segurar e chutar E tinha hora que era para ele é, chutar, ele tentou tocar Então faltou ele tomar umas melhores decisões nessa partida Que o Santos poderia ter um placar bem, bem mais confortável
0: é, é, tu falou de chutar, é verdade, assim, o time do Santos, mesmo o mercado é muito técnico, assim, todos têm qualidade pra arriscar, tocar a bola, mesmo que não finalize tão bem, sair tocando do que ficar cruzando na área e rezar pro o Caio Jorge acertar a cabeçada, o Marinho, que é mais difícil, geralmente vai estar tá dois, três a ganhar na área. Então é melhor sair ficar tocando, tocando, tocando do jeito que o Diniz gosta e esperar uma brecha do que ficar cruzando assim a mesmo né? É, Exatamente. Só falar aqui, ó, vocês que o time do Série C, o Juazeirense passou do Cruzeiro. tá? Então, um abraço. <risos> Cruzeiro. É, Cruzeiro que em breve deve estar junto com o Juazeirense é, na Série é D.
2: É, o Série C, quase o Cruzeiro, olha aí. Hein? Tá vendo? É. Dá dois, três Acho... anos atrás,
0: era é campeão brasileiro.
1: Exato, e campeão na Copa do Brasil e tudo mais, é infelizmente o Cruzeiro é, é o campeão, campeão né? versão, uma portuguesa da vida, né? Se continuar nessa pegada aí.
0: É, eu acho que ele não vira, porque assim, como eles têm muita torcida lá, uma hora alguém acaba ajudando lá. É, <risos> é exato. É. A portuguesa nunca teve torcida, então aí fode mais, né, assim, mas o Cruzeiro, eu acho que nos dois, três anos ele, ele volta. Não antes de ir pra Série C, que eu acho que é um projeto sim. forte. <risos> <risos> Bom, vamos é, falar da
1: estima de Série A, vamos falar sim, do Santos. Sim, Sim, né? sim.
0: É, data Júlio, Julião, desse jogo? Ah, ou é você tava no, no treino aí e não viu nada?
1: Ah, eu vi de acompanhar, estou no período meio de férias, vamos dizer assim, então consegui ver essa partida inteira é, Santos e Cianorte, segunda partida né, partida de volta da terceira rodada, né, na do Brasil né, pré-oitavas é, Santos teve 68% de posse contra 32% do, do Cianorte Santos teve 10 finalizações dessas 10, quatro foram no gol né, e dessas quatro é, foram feitas de fora da área né? como a gente comentou aí de, de arriscar né? então o Santos é, tentou aí, das, dos 10 chutes, quatro foram de fora da área, o time do Cianorte teve seis finalizações é, e teve três delas que foram no gol, Escanteios, três para o Santos, dois para o time do Cianorte o Santos teve quatro impedimentos contra nenhum do time do, do Cianorte, 14 faltas do Santos, 16 né, para o time do, do Cianorte é, Passes do Santos é, trocou incríveis 735 passes, né, uhum. isso. É, exatamente. foi muitos passes, né, no, no, só no primeiro tempo já tinha dado mais de 400 passes, é, o Santos acertou 89% deles, mas é claro, né, com aquela coisa de toque do lado, não tinha tanto espaço assim, então às vezes é muito toque do, do meio de campo para trás do que realmente para frente. Né. É, o time do Ceará Norte teve 344 passes, né, menos da metade do time do Santos, e acertou 82% deles. São os números.
0: Eu também, porque nem eu digo, treino de luxo, tá? É. É, mas é bom, né? Ainda mais porque o Fernando Diniz não teve tanto tempo, chegou já jogando é, jogo de Libertadores, jogo de Paulista, precisando ganhar, então é bom, né? Assim, vai ganhando rodagem e tá repetindo o time, né? Então, acredito eu que é bom para dar um entrosamento maior. É... Adriano, quem foi o pior em campo para você? Eu não vou falar porque eu não vi o jogo. Então eu ia estar falando Pará o Luiz Felipe, mas eu
2: não vi o jogo. <risos> não, não foi, não foi, por foi pareça. Foi pela, só pelas decisões, assim. É um jogo que é difícil destacar um, um jogador negativamente, mas o, é, o Pirani não fez, como o Júlio já adiantou, não fez boas escolhas em certas jogadas. E é um jogador inteligente, até estranhei, assim. É, um antes que ele podia ter tocado, porque o Jorge ele não tocou, mas ele poderia ter finalizado, ele preferiu passar. Mas ele foi, foi abaixo da, da média, assim. Né? Pior, pior não, mas foi abaixo da média.
0: É, então tá falando que ele chutava quando tinha que passar e passava quando tinha que chutar, é isso? Isso. <risos> então é tipo o um ataque da seleção, né? O Gabigol chuta quando tem que passar e o Ganou Jesus toca quando tem que chutar, é isso. <risos> <risos> Entendi. é aí tu, Julião? O que, que foi pior? Pirani?
1: Sim, foi o Pirani por causa disso. Né? Essas decisões que ele teve durante a partida não foram legais. Marinho também eu esperava um pouco mais dele nessa partida, né, até pelo, pelo nível do adversário, assim, ele não criou muito, enfim, poderia ter ele se destacado um pouco mais. Ele está tá devendo futebol ainda nessa temporada, não né, aquele Marinho que a gente conhece. Mas fica sendo os dois assim, mais negativos nessa partida, mas é claro, entre eles o Pirani, que foi o que esteve mais abaixo.
0: É, antes de falar, melhor agora me veio uma ideia aqui. O Pirani tem jogado mais ou menos ou mal. É, dos reforços, vocês acham que alguém pode tomar o lugar dele ali? Vocês. Quem seria? Pode ser. Pode o ser
2: que, o, que o, o, não, o próprio Marcos Guilherme tome a posição dele. Pode ser. Pela ele... facilidade que o Marcos Guilherme tem de circular no, no campo. Se a gente observar, ele é um jogador que não fica só ali na ponta esquerda, que nem ele estava escalado. Então no... E é normal no esquema do Diniz ter uma maior movimentação. Dos quatro que tem de frente ali vai Marinho, Carlos Jorge, Pirani e o Marcos Guilherme. Ele, Marcos Guilherme e o Pirani é os que mais se mexem, né? E o, o Marinho e o Carlos Jorge são um pouco mais na, na, na posição deles, mais centralizado. O Caio Jorge vem, busca mais no um meio e volta, o Marinho um pouco mais menos, mas o Marcos Guilherme e o Pirani fazem muito essa, essa busca do espaço, né? E eu acho que pode ser o Marcos Guilherme também, porque o eu não vi o, o Vinícius Zanocello, né, que, que uhum. foi contratado. Não sei se a função dele é próxima, assim, tanto da área, né? E, ou, ou ele vai, entra no meio e aproxima, talvez, o Giamotta mais pra frente. Mas acho que não... não. Por enquanto, não, não tem mudança, acho que, com, com o Pirani, não. Se for, vai ser o Marcos Guilherme. Né? Quando voltar Lucas Braga.
0: Porque eu tava achando, assim, o Marcos Guilherme mais, assim, estilo soteudo, do lugar do Lucas Braga ou... Assim, não sei, o que que tu acha, Juiz?
1: Eu também acredito que pode ser o Marcos Guilherme pela movimentação dele, né? Teve até alguns lances do, do jogo que ele veio até quase atrás do meio de campo para pegar a bola é, e sair tocando. E ele tava ou era na esquerda ou era na direita. Então ele parece ter um, um físico muito bom, né, nesse sentido de a gente conseguir manter um nível, certo nível de correria ali, se movimentar bem no meio de campo. E como tem uma característica até mais ofensiva, é, acredito que ele possa ali, pegar a vaga talvez do Pirani, né? Se o Pirani né, não, não manter um, um bom nível de futebol uh, e aí entraria o Lucas Braga né? Voltaria o Lucas Braga ali para a ponta esquerda e ficaria o Marcos Guilherme mais solto no campo e o, que nem o Sanocelo também, não, não sei, nunca vi ele jogar né, só vi o pessoal não ele jogar bem mas até aí, é, jeito ser, não posso falar realmente que vai ser um jogador que vai lhe assumir e ele, até, ele tem mais também, parece uma característica do Sanocelo de ser no, no, na posição, talvez ele do Giamota, assim, né? Mais como um segundo homem ali do meio de campo, né? Não o um cara que vai ficar responsável pela criação, né? Das, das jogadas. Então, com isso, eu acredito que o Giamota ele não tem um futebol mais para ele ser o responsável ali da armação. É, talvez ele, como segundo homem de meio de campo, ele até tá se, se jogando um pouco melhor ali, né? Não tá é, num baixo nível como ele estava quando ele tava jogando mais adiantado, né? Então
0: vejo que é o Marcos Guilherme mesmo. É, de novo, é, falando mal de Jean sem motivo agora, nem tá falando desse. <risos> Mas, enfim, é, quem foi melhor, então, pra tu, Julião, já que tá falando aí? É, o Marcos Guilherme, pelo,
1: pelo é gol que ele fez e por toda a movimentação que ele teve na, ali no meio de campo.
0: Então, Fora... eu... Eu só acho que ele deveria adotar só Guilherme. Marcos Guilherme fica estranho. No conjunto Guilherme é um <risos> forte, nome de craque. Então eu <risos> aposentaria Marcos Guilherme, entendeu? Pois só Guilherme que ele vai se dar muito bem na vida. <risos> é, Adriano também tá Marcos Guilherme. Sim, sim,
2: o Marcos Guilherme foi muito bem destacar o, o John pela, pela precisão que foi exigido nas defesas, né? E, e o Lucidip fez bem a função a defesa, então talvez ele ganhe confiança aí pra não ficar mais voltando no trotezinho enquanto o ataque tá rolando no adversário, né?
0: Só, só me tira uma dúvida, o John é, é, teve uma defesa, né, que o Juliano até falou no final do jogo, mas teve outros lances? Teve, teve um outro um
2: lance no começo do cara. segundo tempo, assim, no chão, assim, que o cara bate rasteira, ele foi bem, foi bem rápido, assim, na defesa, foi, foi bem...
0: Olha aí, o Cianote oh, me surpreendeu agora. Me
2: surpreendeu, é, <risos> criou. Despediu ao vivo. Criou mais do que no jogo da casa deles.
0: Sim, exato. Olha aí, é, Copa do Brasil vai ser sorteio, né? Então, é, acho que o ainda tem rodada semana que vem e finaliza né, essa terceira fase. É, alguns times que se classificaram já, alguns ainda estão no primeiro jogo ainda. Eu é, Acho que o Flamengo jogou hoje ganhando o Curitiba, então vai ter o segundo. Acho que é só o Flamengo que tem aí no segundo. Não, exato Não, é. não sei porquê, né, né? favorecimento mas enfim. É, dos que passaram, vocês têm alguma preferência? Juazeirense, CRB? Tem uns times assim, podia pegar mais fácil agora e mais para frente pegar mais difícil, né?
2: É bom para avançar um pouquinho mais, mas... <risos> é. é uma graninha, é. né? É, isso que eu falar, lembra é. que é dinheiro,
0: então... Ei,
2: precisa, pode vir o Juazeirense aí. Juazeirense né?
0: eu achei uma boa... Era uma boa. O CRB também eu acho que dá tranquilo. Criciúma. ABC, né? É, ABC passou?
2: Passou
1: da Chapecoense?
0: Não, foi a Chapecoense, não foi ele. Ah, não, não passou, ela... Ela... não, mas eles meteram 3x0, não. Melhor não. Melhor <risos> é, não, não, não mas deixa eu. Ver. Tá... Ah,
1: tá mal. Eles contrataram o Jair Ventura, então não tem como, tipo...
0: Ah, Ah, é aí que tá. É, é, pode é ser o Ley do do técnico, já pensou? É. Caralho, mas o Jair Ventura caiu pro ABC. Caralho, Jair Ventura. Que, que, que carreira meteórica, né? Só caindo. Caralho, olha, coitado Jair Ventura. É, então tá, né? Mas do jeito como a gente é bem sortudo, vai cair o quê? Flamengo, São Paulo, Grêmio... Janeiro, né? Paranaense... É, né? Bahia, né? Que a gente tomou 3x0, não sei, né? Mas vamos ver. Quando tiver sorteio, a gente vê o que, que faz e expectativas... É, só vamos fazer a previsãozinha aqui, antes de falar de Copa América e as notícias. É, sábado, o Santos joga com Juventude em casa. Por favor, eu quero otimismo. Para mim vai ser 5x0 Santos, Santos, tá? vai ser dois gols do remota um do Marinho e um, os outros dois eu vou deixar para o destino. É, Julião, quanto que tu acha que vai ser esse jogo? Ah,
1: eu também espero uns... 3 a 0, essa partida no mínimo. <risos> é, mas honestamente, né, eu acho que melhor do que qualquer tipo de placar, assim, é a vitória. Eu acho que o Santos é obrigação ganhar um jogo desse. Eu espero nada mais além do que placar do, de 3 pontos para essa partida, porque a juventude vai ser aquela equipe que vai brigar ali até as últimas rodadas para não cair, porque realmente, claro que o Campeonato só começou, teve só duas rodadas. Mas, ao que tudo indica, né, é um grande, forte, um grandíssimo candidato né, para brigar ali pelo rebaixamento. Então, espero uma vitória segura do Santos.
0: Ô, Julião, eu, você já está preparado para ser jogador, treinando alguma coisa, que fica em cima do muro. E eu tô com, com saudade, eu quero muito ver o jogo do Santos lá com aquela neblina. Saudade de ver o jogo com neblina, aquele 6x0 do Juventude no Corinthians. Não, eu tô com saudade. É, Adriano, por favor, vai ser seja, seja enfático, fale o resultado e, e tudo aí, por favor. Adriano, não é vitória dos a zero, tranquilo. Né? Ah, por Sábado, favor, né? Pô, pensei que os, os dois iam dois é, é um pipocar, né? Ainda não, bem que não, você não, não, não. Hum. Oh,
2: é, Juventude, Chapecoense, Cuiabá. Eles só vão decidir quem que vai ficar em 20, 19, 18. Você pode ter certeza. Então, você pegou um time desse na vila. É... Da cabeça. Dois tá cabeça, 2x0, tô por baixo 2x0, mas só para
0: garantir ali só
1: pra... é, a zero, mas, o, mas eu falei que num campeonato que nem esse do brasileiro, né, também não vai ficar achando que o Santos vai dar show, vai golear né, ah, dessas... é, tá, é, tá. É, olha,
0: o dirijo a gente pegou o, Norte, aí,
1: gente. É, a gente pegou o Norte, que é o tipo da, da série T e com vários espaços a gente não, não goleou, né, então é, eu acho que o mais importante num campeonato com brasileiro, né, é você ficar dando show né, contra essas equipes e, às vezes, vacilando contra, é, o, a, sei lá, outros times um pouco mais fortes. Vale a pena você é, ganhar de 1 um a 0, que seja, esses jogos. Também, garantir os três pontos do que ficar dando show. Depois Julião. você não continue, não, continuar uma regularidade. Né?
0: Ainda bem que você não é presidente do Santos, que senão tu ia contratar Karine da vida, que ganha a é, um é, é. é, né? Até o Mano Menezes. É, tô vendo, Julião. É. Tu tá... Tu tá... Olha, caindo no conceito do, do, dos espectadores do podcast. É,
1: eu espero o time do Santos bem mais equilibrado, <risos> talvez sem você ter aqueles picos de dar show e depois jogar mal. Né? Se é um time, principalmente no Campeonato Brasileiro, você precisa ter uma equipe que, que nem sempre vai dar show, mas vai ganhar a partida. Né? Você tem que ganhar, não importa que é 1x0 ou roubado, o que seja, né? mas tem que ganhar. Ainda mais para fazer é o Santos, agora.
0: Júlio, a gente já está gravando há um tempo o podcast. É o Santos. É capaz de o Santos perdeu o empatado de juventude e ganhar do Fluminense é Maracanã. Você já é conhece isso. como funciona. É, isso não pode descartar nunca. É, é o mais importante. É. Quando,
1: quando o Santos é líder, né? O Santos é líder numa rodada, aí na rodada seguinte ele perde pro América Mineiro, que é o é. último colocado. Ele perde pro... Tá ganhando um jogo de 3x0 do Fortaleza, aí deixa o cara empatar. É, eu sei bem, realmente, como é que é o Santos. Então é por isso que agora eu quero que o Santos jogue feio que seja, todas as partidas mais ganha que fica dando show e aí chega na hora do vamos ver, perde né Nem, enfim, já teve esse trauma recente né, na, na Libertadores
0: já perdeu as esperanças é ah,
1: já eu, eu confesso, eu perdi, eu tô com o pé atrás com o time do Santos, porque isso vem de anos já o time ter picos de momentos na que arrebenta, joga bonito fala, nossa, o time vai arrebentar não tem adversário pra gente aqui no Brasil é. Aí chega na, na rodada do Vamos Ver o time parte, né? num clássico time perde. né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, né?
0: Tudo bem. É, eu vou falar algumas notícias rapidinhas aqui do Santos, depois a gente vai comentar um pouco da Copa América. Aí a gente mostra a enquete que eu não, não falei no programa passado. É, só para comentar, é, o Santos deve repetir a escalação, de novo, olha aí. Tem muito técnico do Santos que ficou muitos meses não conseguia repetir a escalação. O Fernando Diniz deve repetir. O Lucas Braga ainda está naquela vai, não vai, ainda é, ainda é dúvida. É, o Vinícius acho que vai estar tá à disposição já, pelo que eu estou vendo. Então deve ser o mesmo time do que jogou esses dois últimos jogos que a gente falou agora no programa. O John, o ídolo do, do Julião Pará, Luiz Felipe, ídolo do Adriano, Luan Pérez, Felipe e Jonathan, Abisson, Jean Motti e Pirani, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. É, eu, que,
1: que vocês o seu, seu ídolo,
0: né? Meu ídolo,
1: Lionel Mota. Você é... tinha que ganhar aquela
2: camisa que o Rodrigo ganhou, é, sabe, o cano, sabe, é, 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 Rodrigo, tentei. se eu estiver ouvindo, manda aí, ó, pro. Ah, pro o Rodrigo pro vai Guilherme. querer me vender. O
0: Rodrigo não, não vai dar, <risos> Entendeu? É, um dia eu até tentei resgatar, não sei se vocês, vocês viram aí, eu teve o tendo negócio do, do sócio, que você concorria. Mas eu ah, não ganho nada, né? Eu é, não ganho nada, então eu me ferrei. <risos> ou se eu ganhei, não me avisaram. <risos> é provável. É, provável, né? Não, não se pronunciou e perdeu. O que vocês acham da escalação? Tem que manter mesmo, por enquanto?
2: Eu acho que tem que manter pra entrar meio que no modo automático ali dos jogadores, de, é. de já saber onde é que cada um tá, mais ou menos. Mesmo os que têm menor recurso técnico, mas não. Uma mantém para o esquema consolidar, pra, pra, com a bola e sem a bola, os jogadores manterem um nível aí, e, e as substituições aí, os, os jogadores que tem que estrear ainda, né que a gente não viu jogar, acho que isso é importante, se tivesse um placar favorável, Moraes, o próprio Felipe Zanossela, enfim, é ser é importante.
1: É, acho que tem que também manter que o time está, de certa forma, ganhando, apesar de eu não concordar, né, que certos jogadores estejam ainda jogando como titular né, como a gente já comentou aqui, né, Pará, Alisson, o próprio Felipe Jonathan eu acho que vai ser o último jogo com, o time, com esse mesmo time, porque o Alisson já tomou, se não me engano, cartão, dois cartões, <risos> então provavelmente ele vai tomar um terceiro e vai ser suspenso já na né, equipe então, já contra o Fluminense, eu já acredito que não vai ser o time desse mesmo equipe mas o Juventude, honestamente é obrigação do Santos ganhar e com esse time que vai entrar em campo, o Santos tem total condições de, de ganhar deles
0: é, mais uma notícia, essa vai deixar vocês com lágrimas nos olhos. É, o Copete não renovou o contrato com o Santos, ele que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Ele tem. Cadê aqui? Ó, perdi até quantos gols ele tem? Ah, ele tem 26 gols em 145 jogos, uma média impressionante com o atacante. É, agradecer ao clube, essas coisas todas. E o salário muito alto e não estava rendendo, né? Alguém é contra a saída do Copete? Achava que tinha que renovar? Não, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, acho que chegou o fim do, do, do ciclo, né? Teve um, um, um bom momento. Foi, foi um período pequeno, se for ver. Chegou, aí. chegou em 2016, estreando até bem contra o Grêmio, eu lembro, né? Estreou contra o Grêmio fazendo um gol lá no Sul. Uma derrota do Santos, 3x2. E fez um gol, acho que foi de cabeça. Aí... Em 2017 ele foi bem também, formando um ataque ali com o Lucas Lima, é, Carlos Oliveira e o Vitor Bueno, né, e ele ali é o Copete. Mas é, depois chegou o Bruno Henrique também, enfim, mas em 2018, 19, né, em 19 ele começou a ser emprestado, então... Né, acho que chegou o fim do ciclo, sorte ao Copete, agradece pela disposição que teve o Santos, a raça, né, a gente sempre reconhece essas coisas, mas tecnicamente não tem mais uma entrega que ele consiga dar, então que ele consiga ir, uma carreira ainda aí pela frente num, num outro clube aí que tenha sucesso, né, basicamente isso. Concordo,
1: é, também não era questão de renovar com ele, acabou o ciclo, mas ele merece total respeito, ele deixou de estava na final de Libertadores lá pelo Atlético Nacional para vir para o Santos é, ele sempre honrou muito a camisa enquanto ele jogou, por exemplo, com o estômago queimado, fez três gols lá naquela partida contra o time de São Paulo é, ele jogou em posições que não era dele, né? jogou na lateral então lateral esquerdo, lateral direito. ele já chegou a entrar Então isso muito por causa do desempenho dele, que acabou ficando muito abaixo nos últimos anos dele com a camisa do Santos tanto que ele começou até a ser emprestado e nos empréstimos ele não teve tanto sucesso, acabou sendo devolvido, voltando para o Santos, foi, assim, não foi muito legal da parte do Santos, mas, enfim, acho que era um momento de pandemia, meio um pouco complicado, o Santos também não poderam né, registrar os jogadores, e ele ficou um bom tempo ano passado, né, só treinando, e ainda assim esperou pra, por novas chances ele teve agora, nesse ano, ficando no banco, entrando em algumas partidas, mas... Tecnicamente, infelizmente, ele não tinha mais o que, que entregar, até porque, pelo, pelo alto salário dele né, que ele tinha, é, então, chegou o fim do ciclo, desejo toda sorte para ele, e também obrigado por todo o desempenho, a raça que ele teve assim, com a camisa do Santos, né,
0: e o respeito. É, eu falei brincando, mas assim, vontade nunca faltou, às vezes faltou técnica, assim, futebol, para permanecer. No começo ele jogou bem, foi a melhor fase, mas com o tempo pode acontecer com qualquer jogadora, né? Não estava ganhando, salário é alto, também não vai chegar para o cara, oh, agora tu quer ganhar metade da metade que tu ganha. Não, o cara também não vai querer. É agradecer, ele ganhou placa, tudo, e é isso. É, acho que entrou para a história. É, tudo bem, o Santos tem tudo... A próxima notícia, né? o se renovou, então tem tudo para passar isso só precisa de um gol para empatar. Mas assim, uma vou camisa, tenho respeito, saiu pela porta da frente, foi assim como ele entrou pela porta da frente, então... Toda a sorte do mundo para ele, lógico, se ele não for jogar contra o Santos. né? <risos> noite está boa, o Sanches renovou dois anos. É, o Santos fez bem? Adriano, concorda?
2: Sim, sempre fui a favor da, 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 da renovação. O um jogador identificado com o clube, tem recurso técnico que ele pode entregar, no meu entendimento. Quando ele tá começando a voltar a ter uma evolução, né? não estava muito bem até um período do ano passado, foi a hora que ele se machucou. É um jogo que, depende de repente, está muito bem fisicamente, então que recupere muito bem a parte física, eu não vou exigir o, o Sanches de 2019, que foi, né, foi, foi muito bem, mas ele não função ali no meio campo, como segundo homem de meio campo, eu entendo que ele vai ajudar a ter uma chegada boa na frente, finaliza bem, enfim. então acho que foi positivo para o Santos manter, diante das condições que ele não tem muito de negociar ou trazer jogadores, você tem ali no elenco um jogador que já conhece e que, que a gente sabe que pode produzir, então... Fiquei, fiquei satisfeito com a renovação.
0: E antes do Julião falar, é até aquilo que a gente falou do Piranha, exemplo, né? se o Santos está no banco, o cara é experiente, jogando no segundo tempo, tem tudo para entrar e jogar bem e produzir, né? Isso mesmo. É, né? Isso. E a experiência também, né, que a gente falou também que antes o Santos tem Marinho, Luan Pérez hoje de experiente, para não contar muito, né? É, o Alisson... né? <risos> o Alisson, então às vezes falta um cara ali para acalmar, ainda mais que vai ter muito, é, vai ter mata-mata da -mata Copa do Brasil. Sul-Americana, um joguinho nervoso para o Sanches, o cara já esteve nessa posição há, há muito tempo, já não vai tremer, não vai se apavorar, vai conseguir acalmar, né passar tranquilidade. é Adri... Adriano, não. Julião, o que, que tu achou?
1: Claro, concordei com a renovação. Tem ainda, acredito que mesmo vindo de uma contusão muito séria, provavelmente claro, não vai ser o mesmo Sanches de antes, até pela idade também, mas é aquele jogador, pra... não vai dar para ele jogar, né também duas, Três vezes na semana sei lá, Sábado e joga lá, quinta e depois já joga No outro final de semana, não é, Vai ter que ser um jogador que vai ter Que cuidar um pouco mais dessa parte física né Não forçar tanto ele, principalmente agora Nesse retorno Mas é isso, aquele jogador para entrar um segundo tempo Se titular em algumas partidas Até ele voltar a ter aquele nível físico Vamos dizer assim né, Depois de uma condição tão séria que ele teve Ele tem muito para entregar ainda Tanto na, na parte de finalização cobrando, Comprando pênalti, faltas coisas que ele fazia, né, alguns gols que ele fez com a camisa do Santos né, né, desse jeito, jogando ali no meio de campo, com, com outro jogador ali, mais de marcação ao lado dele, então ele tem, tem muito a entregar ainda para o time do Santos nesses dois anos aí de contrato, provavelmente ele vai né, encerrar a carreira aqui com a camisa do Santos, e é merecido por tudo que ele já entregou aí desde 2018, né, que ele veio para o Santos, né, então foi uma boa o Santos ter renovado com ele, até porque... Pela dificuldade de achar jogadores no mercado, eh, tendo que fazer algum eh, investimento, você já tem esse jogador dentro de casa, bom manter ele, né? por toda o, a identificação que ele já tem com a torcida, a experiência dele.
0: Né? Quem sabe jogando com o Fernandinho, né, Marca... não é brincadeira. Fernandinho, <risos> ó, é, é, não aqui, é o Fernandinho é muita especulação, então ele o tosse para Santos, o pai dele para Santos, mas assim, eu, ele ganha, pelo que eu acho que é 4 milhões de reais por, por mês. Então, sei lá é meio difícil o cara vir aqui Pagar 500 mil assim. é, Tomara que venha Estou torcendo muito, mas não sei Para mim é muita especulação ainda Por isso que eu nem pus aqui que o nosso programa é sério Tá? Só mais duas notícias rápidas O Rodrigão foi prestado para Ponte Está no final da Série B O Rodrigão... Vem sendo emprestado, emprestado, emprestado Até encerrar o contrato É óbvio o que tá acontecendo Mesmo assim o Santos ainda vai pagar uma parte do salário dele Acho que a maior parte ainda Que eu acho que ele ganha Próximo ao Copete ganhava, né? É, isso é bom, né? Vocês concordam? É,
2: eu acho que tinha que rescindir Não consegue que o cara senta no contrato,
0: né? É, aí você fica Você fica emprestando O contrato dele é até maio de 2022 Então é, é cinco anos. Peça né? até o final do ano Aí tenta fazer um acordo encerrado. É, tem que tentar, porque é um
2: custo aí, que tem, tem sentido que esses jogadores de Kleber Reis, Rodrigão, Longuini, teve que fazer uma renovação automática com ele, porque ele ficou um período parado, né? Enfim, aí você não resolve essas coisas, você põe com quatro, cinco jogadores um milhão na folha, sabe? Então é, ainda bem que foi, os caras não jogam a bola nada, né? Podia se destacar lá e ir para outro time, aí você fazer um oh, acordo, fazer é. uma troca, é complicado, né?
0: Adriano, no ano passado ele fez 21 gols em 42 jogos, assim, não cara ruim, é que assim, ele é matador, mas é daqueles que faz o gol, não vai fazer muito mais que isso, assim, não que seja pouco, mas né, é. pelo amor de Deus, não é só, eu... só isso, né, mas... Se
2: ninguém se interessou em seis meses, isso que é fogo, né?
0: Então, mas o salário dele é alto, né? É. Eu não sei como que funciona. Às vezes o cara, ah, quer pagar metade, se faz de difícil e tá? tal, e viu que não conseguiu, não sei, aí teria que ver... É, aquelas
2: negociações, <risos> ó, o time vem aqui, ó, o cara ganha com 250 mil, ah, eu quero pagar 50 mil sem empresta é. um ano, ah, é... Fio, aí recusa, é. aí
0: vai, vai passando o é. tempo e tu aceita. É, é difícil. Né? É, sei lá, eu, ó, que nem o Júnior falou no outro programa, eu meti, a louco, eu meti o louco e falava... Escala, ah, né? É, pô... <risos> Ah, é, lá, vez cara. em quando, já, o Caio Jorge está machucado com ele, vamos o, ver o que, que dá.
2: O Bruno Marques está aí fora né no tornozelo, fora, é, né? trombador, você... alguém bola ah, aérea, enfim.
0: Não, eu acho que o Bruno Marques tem mais bola que ele, mas é garoto, será que o Bruno Marques titular ou o Rodrigão, quem entrega mais? Tudo bem que o <risos> Bruno Marques ganha um quinto do salário dele. <risos> Mas, é lá, que o Rodrigão, né?
1: Rodrigão é um jogador de peso, né?
0: É verdade, <risos> hein? Pô, pô. Mas até aí, teve alguns jogadores de peso que jogavam muito. Sim, é, mas... Parar, né, Cabanhas o... aí, ó. Cabanhas. É, Ronaldo, o fim de carreira. Ronaldo, o fim de carreira. Até um... <risos> o
1: Rodrigão, ele, ele honestamente é um perfil de jogador aquele lá de Série B, realmente, assim, que vai nesse campeonato, ele vai fazer gol, sim, ali, cada sei lá, três partidas, ele faz um... Mas eu acho que até o estilo de jogo dele não combina né, com o formato do, do Santos. A assim, é, até que tem os jogadores que tem ali no, na frente são jogadores muito rápidos. E aí talvez o Rodrigão ia ficar ali meio que paradão né, dentro da área. A bola não ia chegar muito para ele. E se ele saísse da área ele não ia acertar muitos passes. Não ia conseguir Sim. talvez ali dar dinâmica para o jogo que nem, por exemplo, o Caio Jorge dá até o próprio... Marcos Leonardo, que também é bem esforçado em fazer essa, essa função tática ali de se movimentar bastante. Mas eu ainda seguiria, foi isso que eu falei né, no outro programa, que você comentou agora: se não acha ninguém para emprestar, põe para jogar. Né? Como, felizmente, achou aí a Ponte Preta: beleza, vai, mas se não tivesse achado, testa o cara, põe um dos jogos sim. lá, vê se o cara. Até para valorizar também e chamar atenção para algum outro time, né?
0: É, eu acho que se o Santos não pudesse contratar ainda tivesse é, é, banido, aí punha ele pra jogar. É, Agora, é como pode conseguir emprestar, vai que vai. Será é que sai... Boa, moleque!
1: Mas vai sair o Caio Jorge, ele poderia ser o cara ali.
0: Não, aí não. O okay? só sai <risos> no que vem, o Caio. Agora, a penúltima notícia aqui, pra não ficar muito longo... Nossa, é é, tá, tá super é super. que o Sevilha fez sondagem pelo John, só que, ao contrário do Caio Jorge, o Santos renovou o contato dele até 2023, a multa é 70 milhões de euros. Mas assim, pensando, rápido, bate bola, vocês venderiam se o valor fosse bom? Porque tem o João Paulo aí no banco, tem o Vladimir, o que, que vocês acham?
2: Bom, eu acho que vende, tinha que vender, viu? Chegou aí 10 milhões de euros, vende. Pode vender.
0: Tudo bem, 10 milhões de tomar que chega 10. Eu acho que assim, se tiver uma proposta boa, acho que meio que até resolve, entre aspas, o problema que não é problema ter dois goleiros bons, né? Mas corre o risco que com um o tempo do campeonato Um outro ficar insatisfeito Pô, eu só joguei pouco e tal Se vai chegar uma proposta boa, eu acho que tinha que vender Ele tem passaporte italiano, os caras querem
1: é, Julião eu Também venderia é, valor alto assim que Seja justo né? O Santos tem ainda Outro jogador na reserva que pode né, jogar no mesmo nível né? Então venderia sim
0: E eu só fico triste que o Santos Trouxe o Everson e tinha esses dois goleiros aí é. Meu Deus do céu quem os dois, né, a gente não era campeão brasileiro, ficou segundo. É, e agora a última notícia, antes da gente falar da Copa América, rapidinho. O Aranha, ex goleiro do Santos, né? Ele é, tá internado agora, foi internado, né, tá na UTI, por causa de Covid, né? E já vou puxar assim, melhoras para ele, lógico, é, independente de tudo. E já puxou o assunto Copa América, né? É, Brasil hoje, se não me engano, era mais, é, foram mais de 2.300 mortos, né, confirmado. É, mortos não, desculpa, é, casos novos e... Putz, agora eu me perdi, não lembro se foi caso ou... Não, foi,
1: foi, foi realmente mortos, né? Desde é, foi mortos, é, eu que
0: achei muito. É. E agora a gente vai ser de Copa América, coisa que nenhum outro país da América quis, porque eles são ah. sensatos e, apesar de menos mortos que nós por dia... E eu queria que cada um comentasse aí. É, pode começar, Adriano. O que, que você acha dessa Copa América, da pipocada do, do Tite, dos jogadores que ameaçaram ter opinião, só que no fim. Não tem, né? É, o que, que você acha, Adriano?
2: É, já tem rolado jogos na América do Sul, no geral. Libertadores, os campeonatos nos países. São torneios convencionais. É meio que às vezes até que é estranho, né? Rolar um futebol que requer que a questão de. de... Entretenimento, alegria, né? Enfim, uma pandemia. Mas se tratando de uma Copa América, é um evento festivo de futebol. E para que esse evento festivo de futebol nesse momento? Não é uma necessidade. Então, por isso que os países não entendem o que deveria acontecer. Até mesmo se fosse, ah, fosse uma Copa do Mundo no Brasil. Que sentido varia, né? Circulação de pessoas teriam que vir para cá para assistir. Enfim, essas coisas acabam acontecendo no um país delegações de, de, de todo o mundo, se fosse, mas ele fosse agora a Copa América sendo, é a mesma coisa, então num, todos os países negaram, né? é, sobrou para o Brasil, pelo motivo a gente já sabe por quê, né? por essa zona que é essa pandemia, pelo, esse desgoverno que a gente vê, esse despreparo de lidar com isso, e vai menos isso para o pacote, Copa América, né? aceito aí, e acho que não tinha que acontecer, né? mas aí a gente vê na os jogadores da seleção num movimento que eles não têm sequer personalidade, eles não têm preparo, eles não têm nem estudo para postura para lidar com essa questão. Eles são profissionais de futebol que batalharam, que correram para cacete para chegar onde chegaram, mas eles não têm um mínimo de discernimento, de opinião própria, de sentar no num microfone ali e falar oh, eu não sou a favor, eu estou saindo da seleção, não aceito essa convocação, sou contra isso. Só que não tiver a coragem Por conta de sabem que vão ser retalhados Que não vão ter chance de disputar Às vezes nunca mais uma partida pela seleção Porque a política, querendo ou não é, Sempre está envolvida no, 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 no futebol Não é à toa que quando se ganha uma Copa do Mundo O, o jogador vai dar cambalhota Lá no Palácio do Planalto Ah, não está envolvido então? Então esse cara com esse medinho e Prefiro não se posicionar Então faltou coragem E, e faltou personalidade para eles terem essa, essa postura, né? Então, eu não sei por que se começou um movimento de péssimos exemplos que tem lá dentro, numa condição que a gente tem visto de pandemia, né? O, o Gabigol que foi pego num, né, numa, numa boate aí, num cassino clandestino, o Neymar fazendo festa para 500 pessoas, e fora os cultos que a gente não descobriu. Então, quem são eles para querer se manifestar contra uma Copa América no Brasil diante do um problema de pandemia? Eles são péssimos exemplos, então não deveriam nem ter começado o tite o medroso falador né falou o que ia falar não falou nada então não foi o homem para se posicionar também por medo de um movimento ditador que a gente vê nesse país dessa porcaria de governo então assim diante disso os jogadores vão ficar caladinhos quietinhos um mundinho deles na bolha deles e não ficar com conversinha ou um manifesto então assim eu achei ridícula a postura deles e eu acho que decidiu se colocar no lugar deles né? E eles não são exemplo para ninguém. Né? Basicamente é o que eu acho.
0: É, Julião, o que,
1: é que tu acha? Cara, concordo absolutamente com tudo que o Adriano comentou. É, isso só poderia acontecer no Brasil, que é essa loucura, essa bagunça absurda, devido ao governo que a gente tem, que faz coisas absurdas. Então, essa Copa América é só mais uma para a lista dos absurdos que a gente vem enfrentando desde o do início desse governo. E aí, essa foi mais uma, é, junta tudo que tem de pior, né, que é o, o governo federal, é a CBF, que a gente tem agora um presidente que está afastado por assédio, sem contar várias outras coisas bizarras que esse cara fez ali estando na, na presidência da CBF, inclusive vários relatos dele né, bêbado ou tomando bebida alcoólica durante o né, período de trabalho, enfim, né, sempre tem problemas com o alcoolismo, uma doença séria, mas ele não não é um cara que nesse nível deveria estar... Presidindo na né, Confederação Brasileira, que honestamente a gente pegar os últimos presidentes dela, a gente vê onde eles estão: né, uns presos, outros né, fugindo, enfim. Então é, a própria CPF é o governo federal é Amazonas. A Comebol, a gente sabe, ela é, honestamente só procura dinheiro, como todas essas confederações também, né, a brasileira também é, só se preocupa com dinheiro dos patrocinadores. Então, para eles, vai ter gente morrendo, né, se infectando pelo fato de, de ter algum tipo de aglomeração. A Copa, com a Copa América ou é, os jogadores na né, que vem de país de fora se contaminando aqui, levando lá para o país deles a, a Covid. Então, eles tão pouco se importando com isso. Eles só queriam garantir que a Copa América fosse disputada para cair lá o dinheiro no bolso dele. Cada cada seleção, sei lá, ou, eu ouvi uma matéria falando qual a quantidade de dinheiro que eles recebem, mas é um valor, sei lá, mais de 30 milhões de reais sei lá por, por seleção por participar dessa Copa América, então para eles, foda-se, vai morrer gente, vai contaminar mais gente, eles não estão um pouco se fudendo para isso, que nem como o Adriano comentou, jogadores também não tem moral nenhuma, foi patético a, a, aquele teatrinho que eles fizeram, o Casemiro lá dando entrevista, não, todo mundo já sabe a nossa posição, todo mundo sabe o que a gente pensa, depois do jogo de, de terça-feira a gente vai falar a nossa posição e que todo mundo já sabe qual que é, é a exposição de... Olha, eu ia falar um palavrão agora Mas eu já falei tantos Eu vou, eu vou segurar mais esse né? é, é de hipócritas de, vive na bolha deles Eles vêm lá da Europa, que não pode fazer nada né, que é lá, Realmente, a grande maioria Tenta seguir muito bem as, as regras É claro que lá na Europa também deve ter gente Que faz festinha clandestina Que faz algum tipo de aglomeração Mas jogadores de futebol não conseguem fazer isso lá e aí eles vêm aqui pro Brasil e fazem a festa, que nem o Adriano comentou, o Neymar vem para cá fazer a festa clandestina, que ele não pode fazer lá né, em Paris, o Gabigol que já tá aqui no Brasil, ele já vai ali no cassino dele, então isso já, já é comum de todos os jogadores, até das outras seleções, como o próprio Arboleda, que já foi pego duas vezes né, fazendo isso aqui, então tá perfeito todo o cenário. Né, de hipócritas, de, de gente que só se preocupa com dinheiro e está pouco se fodendo com vidas, de fazer uma competição dessa, sendo que é totalmente desnecessário né, nesse momento que a gente vive. Tanto que tem exemplo de outros países que recusaram, né, como a Argentina, a própria Colômbia, que estão em situações né, não tão críticas como a gente aqui no Brasil, mas recusaram a fazer, e o Brasil que já está batendo de novo mais de 2 mil vidas perdidas por dia, então está liberado fazer né, essa cepa América, cova América, enfim, Covid, América, qualquer nome que vocês quiserem dar para isso, porque é menos Copa. Não perderia meu tempo assistindo qualquer jogo né, desse campeonato.
0: Só para falar a minha posição, concordo praticamente tudo. Primeiro, Copa América, ninguém liga, liga, vou ser sincero. Isso é legal quando ganha, quando perde, não muda a vida de ninguém, nenhuma seleção. Talvez, bom, caguei para a Copa América. É, segundo... Com o jeito que está a América do Sul, porque não tentaram, assim... É que tem que pensar um pouquinho, né? Não sei se eles teriam essa... Enquanto o cara tá assediando a, a pobre da secretária, talvez se ele fizesse essa função dele, porque não tentaram fazer em outros países que estão melhores, assim, tipo... É, que estão vacinados. Estados Unidos está tendo jogo... A gente vê NBA, tá? Se público. Várias outras situações, outros países, sei lá, joga... Qualquer outro canto que esteja melhor,
1: mas né? A Eurocopa já junto com os times lá da Euro. É, cara. já, já, né? Mas eu...
0: Não, mas é sério, Os Estados Unidos tava tá vacinando criança já. É. Então levava, ficava um tempinho lá, o jogador adora ficar fora do país, Estados Unidos, brasileiro, então, desse governo, adora mamar americano. Então, fizesse em outro lugar, né? Primeiro situação. Segundo, o... a única coisa que eu acho que eu discordo de vocês, eu concordo que eles não servem de exemplo em jogadores mas eles perderam a chance de mostrar que tem o um mínimo é, de empatia, de pensamento. Eu sei que eles são ignorantes, a maioria que não pensa, mas poderia mostrar coragem. Poderia Pessoas que eu não tenho simpatia, eu ia falar, pô, tá vendo? Olha, o Tite preferiu ser mandado embora do que participar dessa vergonha, né? O, olha, o Gabigol tá ali no meio, mesmo que por influência, falou que não vai jogar a Copa América. Olha que maravilha, né? Mas não, perderam uma grande chance... Outra, se o Neymar falasse os outros, não ia pegar nada para eles. Porque tu acha que depois numa Copa, não, ah, não vou convocar o Neymar porque ele não quis participar da Copa América? Não, acho que não, vai convocar do mesmo jeito. Então é isso, acho que só perdendo uma grande oportunidade de fazer história, assim. Ah, mandou o Tite embora. Beleza, Tite, eu sei que é o sonho de ganhar a Copa do Mundo, mas tu ia entrar pra história de outro jeito, assim. E, sei lá, ia ganhar muito mais respeito das pessoas. É, enfim, para mim é isso alguém quer falar mais alguma
2: coisa Não, isso aí só mostra que não tem um grupo unido Que, que, que mesmo que tenha Um 3, um 4 que não concordam Mas se tivesse uma efetiva liderança De parte do treinador Ou de um capitão Coisa que não tem na seleção né, seria o um melhor posicionamento, mas, né, mas não tem. Sei, não sei por que eles começaram essa conversa, é né? isso que eu não entendo.
0: É, é, era melhor ter ficado quieto, né fingindo que nada aconteceu, do que.
2: Sim, Fingir mas que é aquele ó, discursinho não. lá: nós, não, nós estamos oh. aqui, somos convocados, estamos aqui para defender é. e não vamos nos intrometer. Depois que eles começaram, não, a gente não quer mexer com isso, não, ah, tá é. bom. Tem Ficou com medinho aqui, né? Não.
0: Ficou com medinho, é, é, é sabe? Poxa, ah, pelo amor de Deus, gente! É, ninguém liga para a Copa América. Eu é fazer um favor ainda. Os clubes vão ficar felizes que não é acertei. Não muda
2: nada se não tiver. Copa América não Pô, não tô nada. muito
0: preocupado com a Copa América. Olha, tô contando os dias. Não vou assistir também. Não, olha, e só para não acabar o programa com esse clima de bosta, <risos> vamos para a enquete que eu esqueci semana passada. tá foram, A gente per perguntou sobre dupla de zaga O Adriano pesquisou a fundo todas as duplas Então vamos falar aqui, ó. vamos lá, para vocês Primeiro, empate é, entre a dupla Edu da e Duval Dupla da, do tri da Libertadores E a Alexa e da Luiz, do time de 2002 Então, curiosidade, Adriano, quem que você acha que foi a melhor dupla Ou que você mais gosta? Não precisa ter motivo, você escolhe
2: é, a, a dupla que marcou demais né, a, a dupla das Torres Gêmeas, né? O Alex e, eu, e o André Luiz. O, e o Alex é um zagueiro que eu achava espetacular, apesar de, de, de parecer de biotipo lento, era um zagueiro veloz, que se antecipava, que dava chutes assim, espetaculares de fora da batidas de falta, enfim. Era um monstro na,
0: na zaga, então
2: né, eu, eu fiquei com essa dupla aí, André
0: Luiz e, eu, e o Alex. Antes do Juliano falar, pra mim. <risos> Assim, o Edu Dracena e o Duval, eles se... Como podia falar? Eles... É... Ah, é mais entrosado, assim, combinava mais. assim, Um supria a, a deficiência do outro. E o Alex, é... pra mim, superava o Dan né Luiz, né? Então, ele salvava o né? O né Luiz uma merda aqui. Eu queria o Alex, exemplo. O Alex e o Edu Draceno, assim, sabe?
2: Gente, o Alex é. jogava com o Pereira nas zaga. É, <risos> pô, preto. Era preto, Pereira. O preto era bom. O preto é pô. melhor que todos os zagueiros do Santos pô, é.
0: Preto tinha minha altura, bola aérea coitado. <risos> <risos> né? E tu, Julião, o que que tu prefere? Ah,
1: eu prefiro o André Luiz e o Alex por causa do Alex, que para mim foi é. um o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa dos Santos foi o Alex. Então, apesar é claro de também o Duval e o Duraceno foi uma ótima excelente dupla, né? Que foi do, do tri da Liberta, mas eu escolho o André Luiz e o Alex.
0: Agora, só uma pergunta rápida. Se você tivesse escolhido escolher esses quatro com a formação dupla de zaga, quem que seria, Julião? Ah, sem tu. dúvida, o Alex e o ah, tá. E tu também, tá Adriano?
2: Também, tá também. Tá Tenho só um, é. um, uma resenha rapidinho. O Luiz Fabiano, que era um centravante dos melhores na época, o pessoal perguntava, mas que é aquele zagueiro que você não gosta de enfrentar, ele falava assim, ele baixava a cabeça, cara, o Alex, cara, o Alex é terrível. É terrível enfrentar o Alex, ele é rápido, ele é muito forte, ele antecipa, então Resumos por aí, aí. Essa, o que, que monstro que foi esse Alex na zaga.
0: E agora a outra pergunta, que aí não teve empate, foi massacre, né? É David Braz e Gustavo Henrique ou Veríssimo e Pérez. É Veríssimo e Pérez, 92%, é porque é melhor mesmo, né? O é, que, que você acha, Adriano, também?
2: Pois é, mais no critério técnico, mas não foram vencedores, né? O, o André, o, o David Braz e o Gustavo Henrique ainda foram. Foram campeões, né? Paulista, campeão paulista. Então eu, eu votei neles por, por ter a capacidade de ganhar no título. Mas
0: você acha eles melhores? ou Não, não. Ah, não. tá. É, é. é que o, o Pérez e o Veríssimo, para mim, é a mesma coisa que o da Senna Duval, assim, de combinar os estilos, entendeu? É, casou adulto, É, isso. isso. É, eu votei no, no Pérez Veríssimo, Julião. Pérez Veríssimo também. É, Provamos que o Adriano não sabe de nada, então a gente <risos> tá, o povo está com a gente, Julião. Yes. É. agora a próxima essa foi longe Ábalos e Leonardo que muitos nem <risos> lembram e o, é, é o paraguaio e, e Luiz Alberto quem ganhou foi Mansu e Luiz Alberto 57% Adriano quem que que você votou
2: eu votei no, no Leonardo no Ábalos, eles formaram a dupla do, do brasileiro de 2004 que na verdade começou com o próprio André Luiz e, yes, e Alex mas eles foram vendidos ali no, no, no meio do ano, e aí sobrou para o menino de 17 anos, que era o Leonardo na época, jogador de seleção do sub-17, e o Ávalos ali, e eles conduziram uma longa campanha, muitos jogos, né, no brasileirão de 2004, um Santos consistente e campeão brasileiro, né, o último campeão, campeonato brasileiro do Santos foi com, com essa dupla na zaga, então eu votei neles.
0: Leonardo, que eu achava que ia arrebentar e sumiu. É, sumiu, aí foi pro é. PSV, eu acho que depois,
2: foi pra fora, não vingou. É isso, tu, Julião? O que,
0: é que você botou?
1: também o Ávila, e o Leonardo, por causa disso, né? O Santos de 2004 foi o último, vamos dizer assim, time do Santos mais, vamos dizer assim, equilibrado, né? Que conseguiu fazer 46 rodadas né, de brasileiro, você não vendo, foi essa campanha. Aquele título com vários gols anulados, né? Com a prática paranaense sendo ajudado lá com vários pênaltis e tudo mais. O então, Santos teve uma campanha muito regular e essa do Pratisac foi importante também para aquela conquista.
0: Né? Olha, eu só vou falar que o meu critério de voto é que eu achava melhor, não quem ganhava. Por <risos> isso eu votei Mansur e Luiz Alberto. O Luiz Alberto metia a gol para caramba e o Mansur ele era cintura alta, assim, meio travadão, mas dava uns carrinhos, jogava bem. E se ele estivesse em 2004, o Santos ia ganhar com 10 rodadas de ATC. Né?
1: <risos> só o Luiz Alberto, isso, ele... ele... Luizão, o Alberto ele fazia dois a favor e dois contra,
0: né? Mentira, Já começou. Começou. É que nem eu falei, vocês gostam do, da, da desgraça. Não né? para é. aplaudir, ninguém aplaude. Fez gol contra o Palmeiras. Ah, eu fez tio Ah, vocês só lembram da, da tragédia. Vocês são passo, dois urubus. <risos> <risos> é, agora, essa aqui, essa é triste para todos, né? Kleber Yodivan, <risos> e Odivan. E Galvan e Márcio Santos. Assim, olha, eu fico com pena do Galvan estar com esses três aqui. É, ganhou Kleber e Odivan. Acho que as pessoas não lembram dele jogando, tá? Eu, ah. numa, é, eu Acho que o pessoal só lembra do Márcio Santos pondo a mão na bola lá do pênalti. Pois é. É, eu só votei no Galvan e Márcio Santos pelo Galvan. <risos> olha, foi 56% Kleber e Odivan. É, Adriano, o que, que você botou?
2: eu voltei no, no, no Galvão, no Marcio Santos uma campanha que o Santos chegou lá no final do Paulista, né, revezava ali o Paulo Miro chegava a jogar na, na defesa ali também, mas o Divan e o, <risos> e o Kleber, que mesmo, que... mas tinha o terceiro elemento que jogava com eles que era o Orestes
0: o tá, time de 2003 do Rio-São
2: que... Paulo é, Rio-São Paulo, tinha esquerdinha o Santos, isso. tinha o Zé, só o Robert salvava ali, né, é. e depois teve aquela pausa e montou o time lá com,
0: com o Leão é, foi o time que foi eliminado do Rio-São Paulo. Foi, ficou quatro meses sem jogar. <risos> Ai, meu Deus, meu Deus. Eles não tinham pescoço, né? Era triste. E o Cleber era um bom zagueiro, né? Antes de chegar no Santos, foi, aposentado.
2: É, né? A fim de cair, ah, é, chegou com <risos> sem pescoço. Jogou no Santos <risos> sem pescoço, o Cleber. <risos>
0: E o Edivan foi bom no Vasco, né? Mas o Vasco, porra, tinha um monte de massa na época, né? Quem é, quem é... Porra,
2: o Galvão até jogava,
0: né? quem, é, quem é novo, é estranho falar, mas o Vasco tinha mal do Galvão, o Júlio Pernambucano, o Romário, o Júlio até eu jogava. Ler, <risos> Carlos Germano, na época, jogava bem, porra, aí, é foda. Aquele time de 98, né, deles lá. E, e tu, Julião, votou em quem? Cara, no
1: Marcio Santos, é, no Galvão. O Santos, se ou não, cara, ele foi campeão né, da Copa do Mundo, né? É então mundial. Era <risos> campeão mundial, mas é claro, chegou no Santos já em decadência na, na carreira e tal, mas o que eu lembro, a marca da, da defesa o Divan e o Kleber era, era os pênaltis, né, que o Kleber ou o Odivan um dos dois que faziam, né, os jogadores rápidos passavam por ele e só colocava a mão no ombro do cara, né, ele quadradão, o um armário, então, tipo, colocava a mão no, no ombro do jogador, era pênalti.
0: Para quem não viu jogar, imagina que o Rodrigão que a gente falou, centroavante, era mais rápido que eles. Assim. Ele, ia... <risos> Ele ia conseguir passar por eles. <risos> Olha, meu Deus do céu. E a última aqui, Argel e Cláudio Miro, né, uma dupla pessoas boas que não batem ninguém. E Marco... o Ronaldo Marconato e Narciso. É, quem que você botou, Adriano? Ah, Ronaldo
2: Marconato e Narciso, né, aqui que tinha, foi aquele de 95, tem muito o que falar, é, foi essa dupla é,
1: e tu, Julião? ah, também, tu tinha 95, né? Ronaldo Narciso foi um dos zagueiros mais técnicos que o Santos já, já teve,
2: eu...
0: então o Narciso passou para volante depois né? é, ele olha volante. se ele estivesse na minha frente eu ia falar, já era o Claudio Viro, como eu tinha apanhado. <risos> mais o um roteiro, Narciso, mas... que é melhor mesmo assim. Né? Mas essa dupagem, o Claudio Miro olha, <risos> olha para quem não foi jogar. Olha, é, seria o que hoje em dia? Deixa eu pensar. Felipe Melo e Alisson, assim. Né? É, <risos> é isso, eles junto?
2: não davam moleza, né? Tem que sair muito bons. O Cláudio O não é, assim, é muito bonzinho. Que eles não, eles muito bonzinho. Esses caras não. É. Mas, assim, tava o um cacete, não tinha muito. É,
0: tem uma diferença da moleza e matar os... <risos>
2: Sabe? É. O Argel não tinha falta, o Argel tinha técnica de fazer gol de falta. É mas o que batalha. me matou no Argel foi aquele drible que ele tomou do Edilson lá em 98, na semifinal. pô Passou que nem a manteiga lá e fez o gol e terminou o Santos. Você semifinal isso. de três jogos.
0: Sim, você lembrou isso? Foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol, foi por causa desse jogo, vou chorar aqui. Não, mentira, mas é... olha, triste, viu? Cintura dura dos dois aqui. O Claudio Miro era... Era dois jogos e uma suspensão Dois jogos... <risos> ah, não. Ele era bebendo direto, né? Ele nem tomava... É direto.
2: Tempo. O zagueiro era <risos> um canhoto. Chegou a jogar de volante, segundo volante também. Sentar,
0: eu acho pô. que ele chegou até a improvisar lá até. Meu Deus. Nossa. Foi, e, foi. E a gente reclama do Santos hoje, eu não sei. Vem do Claudio Miro e e Cléber Divan é, O surcampo a... já está comendo em 98. É, o Agel e o Claudio Miro. Não, o Agel e o Claudio Miro ainda tinha um futebol, digamos assim. É, agora Kleber e Edivan a gente não pode reclamar ah, da águas ah, o é. Felipe é, é gênio não. <risos> então foi essa enquete se tudo der certo esse fim de semana eu a enquete do, o que que é agora? Eu até esqueci, lateral Lateral esquerdo,
2: esquerdo vem bomba aí também tô... <risos>
0: olha, olha, o Adriano <risos> ele me deixa triste, porque quando eu falo lateral esquerda, eu penso no Léo no Kleber, o Adriano não cara. o Adriano ele desce pra... o Mês Cardoso, ele lembra é, né? o Stavner, é. ele lembra umas coisas assim, Tiguinho. Triguinho. Olha, é. É, triste, é triste, viu? Triguinho tomando <risos> o drible do Ronaldo. É de... <risos> Ronaldo gordo, né? Nem o novo. O novo é normal, né? Todo mundo tomava. Então é isso, né? Depois de tudo isso, programa longo, temos um programa. Acabou, né, gente? Acabou. Então tá Nossa. bom. É, semana que vem a gente volta. É, Adriano já se despede, agradece, seu pai que está nos ouvindo. Com certeza vai estar tá, vai tá aguardando
2: aí amanhã ansiosamente sair aí a, né, a podcast. Agradecer a todos que, que nos acompanharam. Um abraço para o seu Cláudio aí que está nos ouvindo, né? Meu pai. É, você bem bem direto. Espero que o Santos consiga aí uma boa sequência, né? Uma vitória aí consistente contra o Juventude, que vem dois jogos difíceis depois. Fluminense e São Paulo na, na, na sequência, né? E estamos falando de muito de vacinação. Eu fico vendo às vezes no rádio... Tantas pessoas não compareceram... Para tomar a segunda dose da vacina da Covid... Vão tomar a segunda dose... Pelo amor de Deus... Né? Não fica deixando de ir... Não, não fica escutando fake news... Vá lá... Se imunize... E você que tem informações... De onde as pessoas ir, De como elas se cadastrar, Essas coisas... Ajudem essas pessoas... Esse fica meu recado... Aí. Um grande abraço a todos...
0: Ela falou bem... Assim. O pessoal vem... Olha... Eu não sei a cidade de vocês, mas Santos, dá, dá tristeza, assim. É tanta merda que eu escuto, é que vacina não cura, aí tu fala, não, vacina não é pra curar o retardado. É, ai, não, passo mal, e não sei o quê. a pessoa fica dois dias com, sei lá, o braço doendo, ai, tive dor de cabeça. Porra, isso eu tenho dor de cabeça eu tenho todo dia, cara.
2: Mas é Porra. ser eu tem Leca, ser incubado, cara, dor de cabeça, amor...
0: escolhe. Ah, ah eu, não... olha, se eu pudesse, eu fazia a campanha do.
2: É, o que é da, assim. da Pfizer? Ah, eu quero a da Pfizer. É, o Julião quer que escolher. Quer escolher, é escolher né, puta. Julião? O Julião vai tomou, Exato, de tarampo, tomou
0: de sarampo, tomou de tudo ah, que é. Porra de vacina nunca olhou essa merda. Agora tem hum. escolher, porque ele é o Alecrim Dourado, ele é, ele é o especial. Olha, nunca nem fala disso, desculpa. É, Julião, se despede aí, por favor.
1: Bom, agradecer a todo mundo que nos ouviu e também só reforçando com esses comentários aí sobre a vacina, né? teve até essa semana no, no grupo aqui do WhatsApp, né, do condomínio onde eu moro, né, duas pessoas, duas ou mais pessoas perguntando, ah, vocês sabem onde que tem a vacina da Pfizer? Mas gente, que isso? vocês viraram agora sommelier de vacina, né? <risos> que é a melhor. Ah, desculpa, né? Vai, vai se ferrar, né? Então tome qualquer uma, que aparecer você toma. Se tiver em pó Mistura no suco, toma com gelo e limão.
0: Toma, toma, toda, limpa, né?
1: Faz, toma faz, né? Faz o coquetel, <risos> né? Faz o coquetel né? para deixar para mais gente. Mas, gente, vai vacinar, né? toma, é claro, é, as duas doses e fica ali de olho. E quem você conhece que, que já tomou a primeira e tá ali vacilando, já passou bastante tempo e não foi tomar a segunda. E é isso, use máscara, evite né, aglomeração. E é isso, valeu.
0: Já, já não quero nem falar disso que me irrita essas pessoas. <risos> Enfim, é isso nós, é, Semana que vem a gente volta Só lembrando o contato da gente é, Instagram Essa semana eu tô meio ocupado Mas vou voltar a postar bastante coisa O Twitter, o Julião Chegando todo mundo Processos é, O Alvinegos, Alvinegos pode no Twitter É pro Julião, tá? Ele que tá acomodando Então se ele falar merda Processos é Júlio Alves é, Facebook Podcast Alvinegos da Vila e e-mail, se você quiser mandar e-mail pra gente, é arroba Bem difícil achar, gente. Vocês notaram, né? E é isso. Se você gostou do programa, compartilhe, comenta, fala com a gente. Você é só um data julho se você não comenta, não fala nada. A gente só tem números frios de você. É, então é isso. Até a próxima. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau! Meu coração é o antigo de todo meu rito, de minha saúde.